0: Im Guinness-Buch der Star Trek-Rekorde steht bald diese Folge, lieber Sebastian.
1: Was ein Bullshit. Es wird es ein Guinnessbuch der Star Trek-Rekorde geben. Das
0: hat O'Brien geschrieben. Das ist ein Guinness-Buch. <lacht>
1: ja, weil das bei Guinness geschrieben hat, mit, mit fünf Guinness im, im Kopf oder was.
0: Ja, genau. Ja, das wissen ja die meisten nicht. Ne? Wer sagt immer so, Guinness Buch der Rekorde, das ist ja tatsächlich von dieser Brauerei rausgegeben. Warum ne? eigentlich? Warum machen die sowas? Also kennst du die Geschichte? Weißt du? Ja gut, also, ich, also es geht ja wahrscheinlich darum, diesen Markennamen zu tradieren und das ist ihnen gelungen. Nur bringt niemand dieses Buch mit dieser Brauerei in Verbindung. Nee, das stimmt. Also alle wissen, dass es dieses Bier gibt, alle wissen, dass es dieses Buch gibt, aber irgendwie dass beides zusammengehört, das äh, kriegt kaum jemand mit. Aber wahrscheinlich, weil man dieses äh, Buch so früh kennenlernt und da noch nie was von Guinness gehört hat vorher.
1: Ja, aber ja, ich, ich, ich überlege halt auch, warum die das überhaupt gemacht haben. Also gibt es irgendwelche Bierrekorde, die da. Also ja, wahrscheinlich gibt es, natürlich gibt es Bierrekorde, aber ähm
0: ja, keine Ahnung. Äh, ja, bevor wir jetzt über das Oktoberfest reden, ich finde es ganz spannend, dass du äh, auf, auf meine Frage, ähm, auf, beziehungsweise auf meine Aussage, dass diese äh, Folge bald im Guinness-Buch der Star Trek-Rekorde steht, das Guinness-Buch der Star Trek-Rekorde hinterfragst und nicht hinterfragst, warum diese Folge <lacht> da drin steht. Nein, Entschuldigung, warum denn eigentlich diese Folge, Andi? Das wundert mich doch sehr. Das, lieber Sebastian, erzähle ich dir nach dem Intro. Ihr hört einen
1: Discovery Panel Podcast. Discovery Panel. Discover Star Trek. Willkommen Wir auf das Discovery Panel zur fünften Folge der dritten Staffel Star Trek Lower Decks. Sie hört auf den Namen Reflections oder äh, Spiegelbilder, glaube ich auf Deutsch. Ne? Spiegelbilder. Das ist absolut richtig. Spiegelbilder, ja, Spiegelbilder genau.
0: Ja, ja. Spiegelbilder.
1: Auf dem Panel heute. Andreas Dom
0: mein und Gott. Sebastian Sonntag. Musstest du noch kurz überlegen oder? Ich musste kurz schlucken tatsächlich. <lacht> schlucken <lacht> dauert manchmal. Wenn man ein bisschen älter wird, dann dauert Schlucken auch schon mal ein bisschen länger.
1: So,
0: ne? Ja, wir geben dir die Zeit, die du Was brauchst. Was hast du heute <lacht> Morgen okay. gemacht? Ich habe geschluckt. <lacht> oh Gott. So. Ja, äh, Sebastian, hast du, hast du das Wochenende gut überstanden? Wir waren auf der Destination Star Trek 2022 für die Leute, die das jetzt im Jahr 2024 hören. Übrigens, ich habe äh, nochmal ja. in unsere allererste Folge, unsere allererste Episodenbesprechung reingehört. Episode, also nicht das äh, Prolog-Buch. Ne, die allererste Episodenbesprechung, weil ja. ich einfach noch mal hören wollte, wie wir uns so entwickelt haben. Und ähm, tatsächlich... <lacht> gar nicht. Gar nicht, gar nicht. Also ja. äh, Spoiler, gar nicht. <lacht> Näm, äh, tatsächlich sagen wir da irgendwann, äh, ja. oder ich äh, sage, ja, äh, liebe Leute, die uns im Jahr 2023 hören und gerade die siebte Staffel Star Trek Discovery gesehen haben.
1: Das ist witzig.
0: <lacht> ja. Das, ist, das also, ist
1: ein bisschen witzig und es wird vielleicht sogar wahr werden.
0: Ja, ich glaube, wir sind dann noch nicht in der siebten Staffel, aber vielleicht in der sechsten. Wer weiß das schon? Ja, ähm, aber ich, 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 glaube,
1: ich glaube tatsächlich, also ich, war, ich bin mir nicht ganz sicher, ob es ähm, die siebte Staffel äh, schaffen wird, aber ich glaube, wenn eine Serie das
0: Potenzial hat, die siebte Staffel zu schaffen, dann ist es ähm, Discovery gerade. Ja, ich glaube auch Lower Decks ähm, und Prodigy kann ich noch nicht beurteilen, aber ähm, ich glaube, dass die beide das schaffen mhm. werden.
1: Ja. Dann vielleicht noch einen kurzen Hinweis an euch, die ihr das im Jahr 2024, was hast du, 24, 26 gehört. Das haben ist eigentlich, eigentlich random. Kannst, Seite, ist kannst du das gerne austauschen. 30, 32, 34. Ja. Wir haben auch über die Star Trek Destination eine Sonderfolge gemacht, die ihr findet, indem ihr einfach genau da, wo ihr gerade seid, ein bisschen nach unten scrollt. Und schwupps ist sie da.
0: Genau, und vielen Dank an dieser Stelle. Nicht nur... Für äh, die Leute, die unter dieser Sonderfolge kommentiert haben, äh, euch hat es offensichtlich gefallen, dass wir über diese Destination Star Trek gegangen sind. Ja. Das ist doch sehr, sehr schön, dass wir euch damit so ein bisschen äh, um Convention-Feeling überbringen konnten und ihr da auch noch so mal ein bisschen was zu sagen konntet. Äh, vielen Dank auch für die Leute, die uns ein Feedback auf unseren Live-Auftritt mit Björn Sülter und Claudia Kern gegeben haben. Ah, schön was, ja. Das war sehr, sehr schön. Und vielen Dank nochmal an Fablecraft Cosplay, Fable, Fablecraft Cosplay, <lacht> Fablecraft,
1: Fablecraft vielleicht auch,
0: Fablecraft, wenn Fabel, es englisch ist, Fablecraft,
1: Fablecraft, Fablecraft. Ja,
0: Fable ja. ja. <lacht> äh, die haben uns nämlich Sauerländer Landbiersenf geschenkt. Und äh, ja. das sind viele Worte, die irgendwie zusammengesetzt erstaunliches ergeben. Sauerländer Landbiersenf. Okay, ja. Ich habe ähm, selten ein besseres Geschenk bekommen, muss ich an dieser Stelle sagen. Ja, ich habe mich auch <lacht> gefreut, ja. Ich habe ihn noch nicht ausprobiert. Nee, das will
1: ich dir auch geraten haben. Das machen wir äh, zusammen hier mit dem wollt Röggelchen. Wollte ich sagen, wollte ja. ich
0: sagen, genau. Schön irgendwann, ich komme mal nach Köln und ja. dann äh, holst du ein paar Röggelchen ja. und ich, ich gehe noch eine äh, dicke Scheibe. Gouda holen. Ja. Ne? Das Wo, ist ja Gouda. Man, man kann ja guten Senf essen, aber man, man kann ja guten Käse essen, aber in Köln essen sie dann tatsächlich immer Gouda. Ja. Ne? So eine dicke Scheibe Gouda.
1: Wobei ich ähm, mit, mit Erschrecken festgestellt habe, dass einige von euch tatsächlich mit, mit Unverständnis darauf reagiert haben, wie man ähm, Senf auf Käse schmieren kann. Es kamen Vergleiche wie Nutella auf Käse schmieren. Nee. Und damit nee. sind wir im Feedback. Also es, nee. Es, 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 also es ist genau. nee, wollte ich noch mal sagen. Ja? Da schrieb
0: Christoph zum Beispiel Senf zum Köse. Er sagt Köse. Ich ja. glaube, er hat, er hat äh, zu viel um aus einem Eis mit dem fand gelösen, äh, gelösen. Vielleicht ist ein E kaputt. <lacht> Wer weiß. Äh, Senf zum Köse hört aus. sich für mich genauso unwahrscheinlich an wie Nutella auf Käse. Äh, okay, ja, offensichtlich hat ein E. Wie es ein Kind bei den Ferienspielen aß, aber da ich das eine probiert habe, werde ich jetzt auch Senf zum Käse probieren. Das kind? Scharfen, Süßen oder Milden. Er hat nicht das Kind probiert, er hat Nutella auf Käse probiert. Äh, scharf. Scharf Genau, scharf, ja. scharf, scharf ähm, man könnte auch mittelscharf nehmen, aber scharf ist, glaube ich, tatsächlich ein bisschen besser.
1: Ja, also scharf ist für Anfänger, aber das, das richtige Feeling bekommst du mit, mit, äh, mittelscharf ist für Anfänger, aber das richtige Feeling bekommst du mit, mit scharfem Senf. Also das eigentlich gehört auf Gouda scharfer
0: Senf. Ja, wobei der Düsseldorfer scharfe Löwensenf, der so extra scharf ist, der ist wiederum ein bisschen hart.
1: Ja, aber bei meinen Großeltern zum Beispiel, ja, ähm,
0: da gehörte das, also genau dieser Senf gehörte auf den, auf den, auf den Gouda, ja. Ja, aber du machst dir damit halt deine Geschmacksknospen völlig kaputt. Also dann brauchst du auch schon wirklich das Kölsch dabei. Und dann, ich möchte hier nicht zum Alkoholkonsum aufrufen. Das also Kölsch nicht natürlich ständig. dazu,
1: ist ja klar. Ne? Aber ja. Ähm, es ist natürlich auch eine Frage der Übung. Ne? Es ist halt das, was du gewohnt bist.
0: Der Abhärtung quasi. Ne? Ja, genau. Ähm, genau, aber vielen Dank, Christoph, für das, ähm, für das Feedback. Du hast noch ein bisschen was zu Dex geschrieben. Das sparen wir uns nicht so <lacht> Wir sprechen über
1: Sensen, über Lourdex.
0: Wir müssen aber, gerade wo wir über Senf reden, müssen wir auch noch über Stefan reden, denn Stefan hat geschrieben, ich muss dann doch noch meinen Senf zum Senf dazu geben. das <lacht> habe ich letzte Woche nicht gemacht, da mir Senf nicht so wichtig ist. Ich mag Senf eigentlich gar nicht. Ich bevorzuge quasi überall Ketchup, wo andere zum Senf greifen würden. Allerdings habe ich noch nie gehört, dass jemand Senf zu Käse ist. Dazu würde ich jetzt nicht unbedingt Ketchup essen. Ich vermute mal, dass es keinen besonderen Zusammenhang zwischen Star Trek-Fans und Senf gibt und sich vor einem Senfliebhaber gemeldet haben und die anderen halt eher nicht.
1: Das ist eine wilde These, finde ich.
0: Wilde These? Ich finde, das ist, das sind ähm, äh, hier Fake News. Ne? Fake News. <lacht> so. Stefan, muss ich, ah. ich muss dich hier rügen. Du kriegst eine, du kriegst eine inoffizielle Rüge von mir. Ähm, und äh, ich möchte weiterhin äh, nicht, dass an dieser These hier gerüttelt wird, dass äh, eine direkte Korrelation zwischen dem Star-Trek-Fan-Sein und äh, dem Senf fan sein besteht.
1: Ich möchte dir, Stefan, dann noch mal kurz irgendwie an, an die Seite springen, weil ich glaube, diese Korrelation ist wissenschaftlich Schwer haltbar, aber mir gefällt sie auch ganz gut, ehrlich gesagt.
0: Ausnahmen bestätigen die Regel. Wir müssen eine, eine, eine Fallstudie machen mit mindestens 37.000 Probanden. Ja. Und Star dann Trek können eins. wir. Ja. Star Trek Fans, natürlich, ja. genau. Wir machen auf der Fetcon, wir, wir stellen uns auf der Fetcon hin und mit, mit <lacht> so einem Glas
1: Senf und fragen wir mit, mit so kleinen Rögelchen-Stückchen, äh, mit, oh, mit Gau so ganz, da drauf. So ja.
0: ganz winzigen Röggelchen mit so einer kleinen Scheibe so, Senf. Genau Und also mit, okay. so einem,
1: mit so einem schönen party Pizza oben drin, weißt du? Ja.
0: Ähm, wir hangeln uns beim Feedback jetzt mal vom Senf weg in Richtung Rauchen. Julien schrieb nämlich, cool. Rauchen, ja. Äh, äh, so, wir hatten ja, es, äh, richtig. Rauchen ja, ja. thematisiert mhm. in der ja. letzten Folge und er meint, äh, ich kann mich daran erinnern, dass Quark sich wundert, dass die Menschen des 20. Jahrhunderts für Gift bezahlen, das sie selbst einnehmen. Wenn selbst Quark noch nie was vom Rauchen äh, weiß, äh, gehört hat, beziehungsweise <lacht> dann ist es wahrscheinlich im ganzen Quadranten in Existenz. Nochmal alles Gute zum vierjährigen Jubiläum. Oh, vielen Dank, ja, vielen Dank äh, dafür. Ähm, ja, aber das ist ja in PK quasi widerlegt, dass es inexistent ist, weil äh, Ruffy raucht.
1: Ja, Und Rios. Ja, genau. Rios ist aber, glaube ich, eher wirklich so eine Nostalgie-Sache. Ne? Aber bei, bei Ruffy ist es zumindest ein Drogenkonsum. Es ist natürlich die Frage, wie viel Kontakt hatte ähm, Quark schon zur zeitgenössischen Erde und vielleicht auch zu Menschen, die eben nicht in, in dieser heilen Star Trek-Welt unterwegs sind oder Starfleet oder Star, was auch immer, ja, Föderationswelt, ja. Ähm, weil wir, also ja, in Picards erste Mal Zeit bekommen, dass es quasi andere Schichten gibt, so, ne?
0: Ja, jetzt muss man aber sehen, wer das sagt, Quark, ne? Also du ja. hast gesagt, ja, zeitgenössische Erde, das kann sein, dass er da noch nie Kontakt zu hatte. Aber er lebt halt auf DS9 und, und das schon lang. Und DS9 ist ein Umschlagplatz. Also da werden auch ganz, ganz viele Leute äh, kommen, die eben nicht unbedingt Starfleet sind. Da werden auch ganz viele Leute von der zeitgenössischen Erde äh, hinkommen. Und der führt eine Bar. Also Leute, de der muss das Rauchen gesehen haben. Ja, und dementsprechend schon, muss man ja. Julien schon recht geben. Ähm, dann scheint es eher ein Exotending zu sein. Ne? Es ist wie, wie mit dem äh, Senf nicht mögen, wenn man Star Trek mag. Ja, ja. Ähm, das scheint eher ein Exotending zu sein, wenn Quark das noch nie gesehen hat. Ja.
1: Hm. Ja, da ist auf jeden Fall was dran. Ich meine, also wenn, wenn jemand Rauchen gesehen haben sollte, dann irgendwie jemand, der eine Bar in so einem, so einem Outpost hat. Aber ja, wie erklärt man dann Raffi? Ne, Also meinst du, Raffi ist wirklich
0: einfach? Ich meine, sie, sie, sie ist halt ein Revoluzer? Äh, ja. ein, ein Hippie. Nee, aber sie, nee, sie ist halt abgestürzt, ne? nachdem sie aus der Sternenflotte ausgetreten ist.
1: Ja, aber du hast ja auch recht. Ich meine, ne, auf, auf, auf DS9 werden wahrscheinlich viele irgendwie fragwürdige, auf deiner Seite musst du halt auch irgendwie ein Raumschiff haben, um da hinzukommen, ne?
0: Ja gut, oder um Frachter anheuern, ne? Mhm. Bei Cassidy Yates.
1: Oh ja, aber die sind, die, das sind alles bestimmt äh, wunderbar intakte Menschen, die bei Cassidy Yates
0: arbeiten. Auch vom Marquis raucht keiner, ne? Alles komisch so. Was ähm, die
1: Bad Guys sind oder was?
0: Ja, ja, eben. Die Bad Guys. <lacht> auch immer. Ja. Wo ist der malbo roman mit Star Trek? Den gibt es auch nicht. Ähm, Tau Tau meinte noch etwas zu ähm, unserer Diskussion, beziehungsweise unserer so ein bisschen, ähm, ja. ja, wir haben es angesprochen, dass es äh, das Nacktheit in dieser Folge gab. So, ne? Also ja. diese, diese ausgezogenen Mariner und Tandy, äh, die Bäumler retten. Ja. Und, ähm, Fand ich ganz sie, spannend, was sie geschrieben sie, hat. Ja. Genau, sie hat sich mhm. ein bisschen lustig gemacht, muss man sagen. Ja. So zwischen liest man zwischen den Zeilen so. Sie meinte, halt, ja, Nacktheit ist nicht per se problematisch und interessanterweise höre ich in vielen Besprechungen verschiedener Podcaster, in Klammern ja männlich, dann oft eine Problematisierung und unsichere Ablehnung von sexuellen Inhalten, Körperbetonung. Eine
1: unsichere Ablehnung finde ich gut.
0: Ja, genau. Also ja. Äh, das Schöne ist, dass sie, glaube ich, dann den Punkt macht, den ich auch versucht habe zu machen, aber es natürlich wieder nicht sinnvoll ausdrücken konnte.
1: Ja, unsicher. Ähm, das ist unsicher ausgedrückt.
0: Genau, unsicher ausgedrückt, genau. Ähm, sie meinte dann, die Frage ist doch, wie wird etwas dargestellt und zu welchem Zweck? Dient mhm. es einem inhaltlichen Zweck oder soll nur die Zuschauerschaft vor den Fernseher gelockt und gehalten werden? Wird der mail Gaze bedient oder ist die was auch immer Darstellung natürlich in der Handlung? Äh, natürlich. Und in der Handlung logisch. Ja. In diesem Fall empfinde ich das so. Das Einzige, was sie spontan zur Hand hatten für ein Rettungsseil, waren ihre Uniformen. Und wie bereits in früheren Lower Decks folgen, nutzen sie diese eben mal zweckentfremdet. Hättet ihr euch auch so schwer getan, wenn Mariner und Bäumler Tandy auf diese Art gerettet hätten? Stellt sie zur Frage. Ja.
1: Ähm, ach, so schwer getan habe ich mich ja ehrlich gesagt gar nicht. Ne? Ich habe nee. mich, hab mich nur ein bisschen gewundert, also dass das ja. dass das genau so passiert, wie es passiert weil Man hätte es ja auch anders schreiben können. Ne? Ähm... ähm Ach, ich finde also ich finde ich finde gar nicht, dass wir da also ich habe ich habe äh, tatsächlich kein Problem mit mit äh, Nacktheit, die begründet ist. Ob die jetzt an der Stelle begründet ist, kann man finde ich so ein bisschen hinterfragen, aber äh, ich fand diese Szene jetzt auch jetzt, ne? Es war jetzt offensichtlich auch kein ähm kein Fishing for äh, äh, Nudity, Nudity so irgendwie, ja. ne? Aber ähm, es war jetzt halt auch keine keine Szene, die mit, mit ihrer sexuellen Stärke eine Beziehung untermauert hat oder sowas. Ja, also. Nein, nein. Ne? Genau.
0: Nee, also Tao ähm, Tao grenzt das ganz klar ab von anderen Szenen. Die äh, schrieb dann noch im, in einem weiteren Abschnitt, Abschnitt etwas weiter unten. Muss ein weiblicher Charakter sich allerdings aus einem hanebüchenden Grund un ausziehen und die ganze Serie unkomfortabel bekleidet, unbekleidet sein und wird von der Kamera wie in einem Softporno gefilmt, dann wird nur nach Melgays inszeniert, was für mich leider nur lächerlich ist. Und damit ähm, schielt sie, glaube ich, ein Stück weit auf die Darstellung von Seven of Nine in Voyager. Ähm, über die man auch äh, zurecht
1: äh, diskutieren kann. Ne? Genau,
0: über die kann man sehr zurecht diskutieren, aus der heutigen Perspektive natürlich. Wir müssen irgendwo in den 90er Jahren auch mal äh, sagen, dass es das halt die 90er Jahre sind. Und äh, das war damals sicherlich nicht richtig, aber es ist irgendwie zeitgenössisch äh, oder zeitkulturell verständlich zu machen.
1: Ja, so. ja, klar. Und das sehen auch nicht alle so, ne? Zum Beispiel gab es eine, eine Seven of Nine auf der Destination, so in einem mhm. Seven of Nine Kostüm, so. Und irgendwie fand ich das dann auch wieder ganz cool, so, also, ne, dass, dass, dass das jemand tut so und sich offensichtlich darin wohlfühlt, so,
0: ne? Ja, gut, aber das ist wieder Cosplay, ne? Da muss man wieder äh, drüber reden.
1: Das, ja, es hat hat eine, eine Meta-Ebene irgendwie, ne?
0: Ja, ja, genau. Ähm. Ja, was könnte man noch aus dem Feedback äh, rausnehmen? Ich fand es äh, noch ganz spannend, worauf, worauf Denele hingewiesen hat. Er hat ja. nämlich äh, uns darauf hingewiesen, dass er in einem Interview gehört hat, dass Detlef Bierstedt, beka Bierstedt bekannt gegeben hat, dass er seinen Job an den Nagel hängt. Uh. Oder gehangen hat sogar. Ne? Und äh, Detlef Bierstedt ist uns vor allen allem bekannt als Stimme von äh, George Clooney, ähm, ja. aber auch als Stimme von Jonathan Frakes. Ja. Also er hat den Riker gesprochen. Ja. Ähm, und das ist natürlich für alle, die die deutsche Synchro hören, was ich ja auch quasi bis vor drei Jahren immer noch war, ja. ähm, ist das natürlich ein herber Verlust, weil der Jeff Bierstadt war ein ganz großartiger Synchronsprecher. Ich habe ihn noch öfter mal live gesehen. Er hat früher äh, Prima Vista-Lesungen zusammen mit Oliver Rohrbeck gemacht. Ah, cool. Ähm, die haben mir sehr, sehr gut gefallen auch. War nicht ganz so gut wie die von David Nathan und äh, Simon Jäger, aber ähm, <lacht> auch sehr, sehr toll. Und... Ähm, ja, jetzt hängt er seinen Job an den Nagel. Er ist natürlich verdient. Er, ist, ähm, ähm, er hat 35 Jahre lang Jonathan Frakes gesprochen. Und ich glaube, er ist jetzt knapp über 70. Also das äh, kann man schon mal machen. Ja. Ähm, dann eben in, in Ruhestand gehen. Aber es ist natürlich auch schade für die äh, dritte Staffel ähm, PK, dass Riker da nicht mehr von Detlef Biestedt gesprochen wird. Und Denele hofft jetzt, dass es Tom Vogt übernehmen wird. Denn der hat Riker schon in Star Trek 8 bis 10 gesprochen. Ah, okay. Mhm. Ähm, genau, das ähm, war noch ein, sch eine schöne Erwähnung. Ja, auf jeden Fall, ja.
1: Ja, das, ich meine, diese Synchronsprecher, die sind ja auch äh, echt wahnsinnig äh, wichtig, so, ne? also. Ja. Ich habe tatsächlich auch eine Weile gebraucht, um TNG auf Englisch zu gucken, weil ich so an die deutsche Synchro gewohnt äh, war. Ja, die sind natürlich gewohnt, auch wirklich, war.
0: wirklich super, ja. 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 Wir haben ja auf der äh, Destination Star Trek äh, Sven Plato kennengelernt, ja. ne? also den, äh, den Synchronsprecher von Wesley Crusher. Mhm. Sehr, sehr netter Mensch. Mega, ähm, ja, das
1: war echt ja. witzig. Eine sehr schöne Begegnung irgendwie, ja. ja. Ähm,
0: und man, man hört es dann noch irgendwann und es ist äh, ganz großartig. Ähm, also diese, diese Stimme ist, ist wirklich sehr, sehr eindrucksvoll. Also hat mir gut gefallen, das, das Treffen. Ja. Das ist auch ein witziger Job auf jeden Fall, ja. ja. Ähm Zuletzt vielleicht noch ein kurzer Hinweis von k ja. Der hat uns nämlich zwei ähm, zwei Hinweise gegeben. Mit dem, Eine, mit dem Einstieg
1: ein... senfige Grüße, das finde ich, find ich... Senfige, Grüße, senfige Grüße, Grüße, Wir sollten Grüße, immer mit ja. senfigen
0: Grüßen äh, ja. erwähnt werden. Ähm, er hat äh, sich... Boah, was ist denn heute mit meiner Sprache los? Ey? Er hat sich Gedanken <lacht> gemacht über ja. den Begriff Darf für psychiatrische oder für medizinische Anstalten. Ja. Und er meinte, die darf es sicher so benannt, weil die in TOS besuchten psychiatrischen Anstalten eine Taube im Logo hatten. Ah, Finde ich total super, das Aha. ist ein Hinweis. Äh, genau, wäre mir total durchgegangen. Äh, vielen Dank an dieser Stelle. Und er meinte auch, äh, dass wenn Bäumler Fortune favors the bold sagt, dann ist das ein original Cisco zitat Auch das wäre mir durchgegangen. Vielen lieben Dank, Dank k -Tech. Ja, es gibt wahrscheinlich noch eine Million Sachen, die da irgendwie drinstecken, aber ja. ja. ich habe immer so ein bisschen den Anspruch, möglichst viel zu finden, aber dementsprechend finde ich es ganz, ganz toll, wenn dann jemand äh, noch eben so ein paar Sachen ähm, dazu schreibt. Also ähm, vielen, vielen Dank. Macht das bitte weiter, liebe Leute. Yes, vielen bitte. Dank, k -Tech. Ja, lieber Sebastian. <lacht> lieber Andreas. Äh, sollen wir noch was klären oder können wir langsam in diese
1: Folge rein ja, streifen? Sollen wir noch was klären? Das würden wir schon seit Stunden miteinander sprechen. So, gibt es immer noch was zu klären? So. <lacht> Nee, also du hast schon angedeutet, dass aus der Folge ja auch ähm, einiges rauszuholen ist. Insofern ja. ähm, lass doch ins Eingemachte gehen.
0: Dann kommen wir jetzt zu dieser Folge und ich löse jetzt tatsächlich das auf, was ich im Cold Open angeteasert hat, habe. Ähm, das geht diese, Buch
1: der Rekorde. das der Star Trek Rekorde. Star -Rekorde ja.
0: Diese Episode. Hast du eine Ahnung, wo es, wo es hingehen könnte, was sie für einen Rekord jetzt hat? Ich muss mal kurz über Nachdenken.
1: Wir waren das. Nee, was? Nee. Boah, nee. also echt nicht so, nicht so. Die, die 150. Body-Mind-Reinkarnationsbesetzung. <lacht>
0: nee. Aber das stimmt ja auch gar nicht, ja. Diese Episode enthält mehr Uniformstile der Sternenflotte, als jemals in einer <lacht> einzigen Episode erschienen sind. Nämlich sechs verschiedene. Ja, aber weil die über die Uniform gesprochen haben. Ja, nicht nur. Also ja. wir, sehen, wir sehen, eine Sternenflottenuniform äh, 2250er bis Anfang 2270er Typ Typ C auf den lebensgroßen Ausschnitten von Kirk und Spock. Ne? Ja. So. Äh, wir sehen eine Sternenflottenuniform 2350 bis 2370 äh, Typ A auf so einem Pad Bild, wie mhm. du es gesagt hast. Ne? Mhm. Das ist das, was Bäumler da hochhält. Ja. Äh, typ B getragen von einem Offizier in Rutherford's Rückblende und Uh, Uniform, die auf einem Padbild zu sehen ist, also die wird sogar zweimal gezeigt und mhm. in unterschiedlichen Kontexten. Dann uh, die Sternenflotten-Uniform der uh, späten 60er und frühen 70er, nämlich die Kadettenuniform in, in ihrer illusorischen Form, das ist das, was uh, uh, Rutherfords zweites Ich quasi anhat. Ja. Dann den Fluganzug aus den 70ern, ja. aus der Folge <lacht> Voyager Drive. Ja. Um, dann eine Sternflottenuniform ähm, 270er bis 280er, auch wieder auf Padbildern und die Uniform der Sternflotte, die sie halt jetzt gerade alle tragen mhm. auf des ja. Geil. Also das ist schon äh, sehr, sehr beeindruckt, beeindruckend. beeindruckend. Ähm, genau. Und damit steht diese Episode jetzt im Guinness-Buch der Star Trek-Rekorde.
1: Es gibt wirklich ein Guinness-Buch der Star Trek-Rekorde?
0: Nein. Gut. <lacht> Aber das ist, äh, feiern wir sie dafür. Das ist schön. Ja. ja. Uh, Reflections, uh, Spiegelbilder, das <lacht> Team hinter der Folge, lieber Sebastian. Ja. Autor, kennst du, ist uh, ein gewisser Herr Mike McMahon.
1: Ja, habe ich auch schon mal gehört, genau. Ja. Im Gegensatz also unser, zu dir habe ich aber noch nicht mit ihm gesprochen.
0: Uh, richtig, genau, stimmt, ich habe ja schon mal mit ihm gesprochen. Ah, ja. Wir sind quasi per Du, ich habe auch Mike gesagt.
1: Das ist im Englischen relativ äh, äh, einfach. Ja. Auch diese Folge könnt ihr übrigens äh, finden, wenn ihr einfach ein bisschen äh, mehr allerdings nach unten scrollt in eurem Podcatcher. Die ist da irgendwo in den Untiefen verborgen.
0: Das ist schön. Du machst jetzt immer Werbung für unseren anderen Folgen. Ne? Das finde ich toll. Cross-Promo. Also, Cross-Promo das heißt, cross das über unsere klar. eigenen Folgen. Ja. Äh, also, mag man ist unser Showrunner. Der war zuletzt beim Staffelfinale der zweiten Staffel First First Contact der äh, Headwriter Writer dieser, dieser Folge. Und das liegt daran, dass er in Staffel 1 und 2 jeweils den Staffelauftakt in das Staffelfinale geschrieben hat. Das hat er ja jetzt in Staffel 3 aufgegeben. Stattdessen schreibt er hier jetzt mittendrin eine Random-Folge. Ja, ob die so random war, das können wir uns am Ende mal äh, drüber unterhalten. Ja, das stimmt, ja. Äh, Regie ähm, hat hier Michael Mullen, das ist schon die zweite Folge, äh, in dieser Staffel namens, äh, nach The Least Dangerous Game. Ähm, und da habe ich ja schon erzählt, das ist ein Animationsregisseur mit 20 Jahren Erfahrung, Rock vor 20 Jahren. Ja. Und dann hat er sich ausgelebt im Kung-Fu-Panda-Universum <lacht> und bei Jurassic World.
1: Wie man sich so auslebt im Kung-Fu-Panda-Universum, ja.
0: Okay. Ja, ich, ja. Ich, ich lerne jetzt auch mehr über Kung Fu Panda in einem anderen Podcast, den ich mache. Äh, Einfach mal, wer kennt ihr vielleicht? Äh, die könnt
1: übrigens nicht hören, indem wir nach unten scrollt. Da müsst
0: ihr irgendwo anders hingehen und das ist die Mühe nicht wert. <lacht> das ist genau, das, das macht wirklich keiner. Äh, genau, da werdet ihr am Mittwoch hören, <lacht> dass Kung Fu Panda ein Wuxia-Film ist. What? Ja, dazu mehr in über einer Woche. Wow, so.
1: jetzt bin ich hooked. <lacht> Muss ich jetzt diesen Podcast äh, abonnieren oder was?
0: Oh. Sollte es vielleicht tun, genau. Also den hören auch schon ein paar Leute. Ähm, so. <lacht> 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 Sebastian, wir gehen von Anfang an, jetzt ohne Code Open und so weiter, wir gehen sofort in die Aufteilung. Wir hab, ich habe nämlich die gesamte Folge in zwei Teile aufgeteilt. Nämlich ja. einerseits, äh, ich habe es genannt, Rutherfords Reise ins Ich. Und ähm, mhm. die andere ist Bäumler und Mariner auf Tulgana 4 ja. ähm, und am Ende kommt noch ein Epilog, der das beides zusammenführt, aber wir können erstmal diese beiden ähm, ähm, Stories völlig unabhängig voneinander erzählen, welche willst du zuerst hören?
1: Ja, dann gehen wir erstmal mit äh, Bäumler und Mariner äh, auf ihren unangenehmen Trip, würde ich sagen, weil ich habe das Gefühl, über Teil 2 wird noch intensiver zu sprechen sein.
0: Spannend, okay. Ähm, ja, dann starten wir tatsächlich mal ausnahmsweise mal nicht mit dem Cold Open, denn das ähm, Bäumler Mariner auf Tulgana 4 fängt nach dem Cold Open an. Ja. Wir hören an Captain's Log von, ähm, von Freeman. Äh, sie liest vor, die Seritas ist zurück auf Tulgana 4. Woher kennen wir Tulgana 4? Weißt du das noch?
1: Ja, wir waren auf jeden Fall schon da unterwegs und da haben wir auch über die Stände gesprochen da, ähm, aber ich weiß, ich
0: weiß nicht mehr, was haben wir denn da gemacht? Weiß ich nicht mehr genau. Nee, über die Stände haben wir tatsächlich anhand des Trailers gesprochen. Echt? Äh, für Staffel 3. Oh, du mhm. hast
1: recht. Ja, stimmt.
0: Ja, ja, ja. 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 Äh, Tulganer 4 kennen wir aus, glaube ich, der zweiten Folge überhaupt von Loadex, nämlich ja. Envoy's. Da äh, sind die in diesen komischen verschiedenen Distrikten und Mariner und ihr alter Klingonenfreund saufen sich da quasi durch. Also, <lacht> ich glaube, sie saufen nicht offiziell, aber... Sie sind unterwegs. Sie, sie, ja. sie sind da unterwegs, genau, ja. Ist aber nicht der einzige Fall, nämlich Bäumlers erste Mission an Bord der Titan führte auch zum Planeten in No Small Parts. Mhm. Und ähm, in Envoys wird auch äh, das Ionenfeld rund um Tulgana 4 schon erwähnt. Okay. Ja.
1: Ähm, warum wird warum genau, warum das, das hier nochmal erwähnt? Man kann nicht beamen, nee, man kann nicht fliegen, nee, was war denn da noch? Ähm, man kommt nicht äh, näher ran, nee. Nee. Hat das nicht irgendeine Bedeutung, das mit dem Ionfeld? Die erwähnen das doch irgendwann, oder?
0: Ja, sie erwähnen, dass also der, ähm, der Fluchtversuch von äh, Rutherford quasi wird dadurch vereitelt. Ah, so.
1: ja. Ja, egal, da kommen wir ja später noch hin.
0: Also, der, der kann sich halt nicht rausbeamen, weil ähm, Turgana 4 halt dieses Ionfeld hat, deswegen kann er sich nur auf die Captain's Yacht beamen. Richtig, ja. So weit Aber ist. dazu später mehr möchte dazu ich sagen. Dazu später
1: mehr, ja, ja, Entschuldigung, ich greife vor.
0: Also der Job auf Turgana 4 ist äh, relativ simpel. Sie sollen die Stromversorgungssysteme der Föderationskonsulate aktualisieren. Also keine Ahnung, die laufen dann mit dem USB-Stick hin und, und äh, updaten das Ding offensichtlich. Ich, das, ja. So, so habe ich es verstanden. Ja. Es ist eine so unkomplizierte Aufgabe, dass sie zusätzliche Zeit haben, ähm, um ihr Sternenflottenkontingent aufzufüllen. Denn offensichtlich hat jedes dieser Schiffe so einen äh, Auftrag, auch so ein bisschen zu rekrutieren. Und das ähm, muss die Cerritos noch machen. Die haben nämlich zu wenig rekrutiert irgendwie bisher. So habe ich es verstanden.
1: Ja, ich, ich hatte auch, auch kurz überlegt, ob die so, so, so Starfleet-Points sammeln, ja, so für jede gute äh, Tat, äh, mhm. oder ne? gibt es dann nochmal irgendwie äh, extra Boni, aber offensichtlich ja auch nur für den Captain, also der Crew ist das ja nicht so wahnsinnig äh, wichtig. Die
0: Crew muss das halt machen. Ja, so, genau. manche, manche Jobs muss man auch nicht hinterfragen, das werden wir auch gleich sehen. <lacht> ähm, ich fand, Tulgana 4 sieht total seltsam aus vom Orbit. Also, hast du dir das mal näher angeguckt?
1: Also, ich finde, das, das war, es das gab ja so eine ein so einen schnellen Draufsichts. Äh, mhm. äh, ne? Das sah so aus wie so eine, so eine Zeichnung, eine schlecht aufgelöste Zeichnung irgendwie oder so.
0: <lacht> Na gut, es waren halt ein Bild vom Orbit, ne? da hast ja. du nicht alles irgendwie so völlig klar. Was ich spannend fand, ist, du hast so eine riesengroße Stadt im Zentrum mhm. und äh, davon ausgehend so Siedlungen in Linien, die von der Mittelstadt weggehen. Mhm. Aber wirklich nur so Siedlungen in Linien. Ja. Das sieht total seltsam aus. Aber auch nicht vielleicht gemütlich. sind wir auch doof, ja, vielleicht sind wir auch doof und das ist die Zukunft. Ne? Also The Line und so, ne Neom The Line, die wollen ja auch eine Siedlung in einer Linie bauen. Ähm, vielleicht ist das ja wirklich die Zukunft.
1: es hat vielleicht Vorteile, die wir nicht
0: verstehen. Hast du das mit Neom The Line dir mittlerweile mal angeguckt? Nein. Es ist so, so ein Projekt von saudi Aram habe ich dir mal irgendwann davon erzählt oder was? Nein. <lacht>
1: Ich glaube es nicht. Okay,
0: gut. Also äh, ein Projekt von Saudi-Arabien, das sie auch angefangen haben, schon zu bauen. Es ist tatsächlich eine Stadt, die 170 Kilometer lang sein wird. Was? Ähm, und total schmal, irgendwie so, so 100 Meter äh, schmal. So. But why? Also 170 Kilometer, ja, ähm, weil das, ähm, das wird quasi eine ähm, CO2-neutrale Stadt, und ähm, diese 170 Kilometer kannst du dann irgendwie 20 Minuten von der einen Seite auf die andere reisen, weil da drunter irgendwie die ganze Zeit so eine Bahn fährt. Da sind keine Autos zugelassen in the line ähm, und äh, du hast dann eben verschiedenste ähm, verschiedenste ähm, Ebenen, auf denen dann verschiedenste Sachen äh, stattfinden werden. Ähm,
1: ich schaue mir gerade Bilder und, an.
0: Außen ist es quasi verspiegelt, ja. äh, beziehungsweise ich schätze auch, dass das irgendwie Solarpaneele sind, die dann irgendwie auch den Strom erzeugen oder sowas. Also es ist ein total spannendes, ähm, städtebauisches Projekt, städtebauerisches Projekt. Bauliches, könnte man sagen. Ähm, und baulich, und, danke, ja. Und die, und die bauen das wirklich? Die bauen das wirklich, ja. Die haben da, glaube ich, vor zwei Jahren schon mit angefangen, äh, das Ding tatsächlich zu bauen. Ist natürlich dann auch wieder problematisch, weil es ist Saudi-Arabien. Äh, problematisch ist Saudi-Arabien sowieso, wegen dieses komischen Kronprinzen, der Leute in der ähm, Botschaft von der Türkei zerstückeln Zerhexen lässt und einfach also ja. auch mal ziemlich, ziemlich viele äh, Leute enthaupten lässt und sowas. Und äh, natürlich ist auch dieses, äh, äh, dieses The Line nicht so richtig äh, unkompliziert, weil ja. dann irgendwie auch äh, so, so Leute, die da halt leben, irgendwelche Nomadenstämme oder sowas, einfach dann, die werden halt ich gefragt. Hier wird jetzt einfach The Line hingebaut. Aber jetzt mal, nur das Projekt an sich finde ich total faszinierend. Also man kann sich da mal ein bisschen auf dieser Homepage aus, ähm, austoben. Da wird so ein bisschen was dargestellt. Das ist natürlich alles Promo, aber ähm, es ist schon spannend, wie die Vision aussieht.
1: Ach, das wird dann richtig, also so eine richtig hohe verspiegelte Mauer und das wird dann richtig fett mehrgeschossig, also wolkenkratzermäßig. Genau.
0: Crazy Ja, Shit. Aber, aber halt nicht so nicht so nicht so super urban. Das heißt, du wirst da schon sehr sehr viel Grün drin haben und halt mitten in der Wüste. Also es ist schon spannend, zumindest auch was Energieeffizienz zum Beispiel angeht.
1: Ja, es ist natürlich auch spannend, was die was die ähm, also die werden sich ja da auch Gedanken über den Klimawandel und sowas machen. Ne? Und ich meine, das sind ja Flecken. Ähm unserer Erde, wo es wahrscheinlich in 20, 30 Jahren spätestens schwierig wird zu leben, weil du hast da ja heute schon irgendwie über 40 mhm. Grad, ne? Ähm, und lass die Erde mal drei Grad wärmer werden oder vier, äh, ne? dann hast du dann, bist du bei 50 Grad
0: oder so, ne? Deswegen haben die sich auch ganz viele, ähm, ja, ganz viel Expertise eingekauft. Da kann man nur immer so gucken, wer so die äh, Leute äh, sind, die die entsprechenden Projekte leiten. Also es gibt so ein Water Project und es gibt so ein äh, Energy Project und sowas und da sind dann auch oft, es äh, sind auch Deutsche dabei zum Beispiel, die ja. äh, sowas da leiten. Also es ist ein total spannendes Projekt, guckt euch das mal an, Neom The Line. Verrückt. Ja. Also -E N-E-O-M Neom und dann einfach The Line wie die Linie. Ja. Verrückt, wirklich ähm, verrückt, ja. Genau, also vielleicht so wird sowas auf Tulgana 4 gebaut. <lacht> so. Oder ist das schon gebaut worden? Ja. Sieht ein bisschen so aus, ja. Ähm, zuletzt äh, über dieses Stardate muss man auch eigentlich noch ein bisschen reden, weil das ist ein bisschen seltsam. Ja. Denn es ist eine niedrigere Zahl als äh, vor zwei Episoden in Mining the Minds Minds. Hä? Ähm, ja, jetzt haben wir nämlich 5, 000, also 58.345 und damals ähm, ja. Ähm. Nee. Whatever. So, Also ist irgendwie, irgendwie passt das irgendwie nicht zusammen. Ja. Ähm. Keine Ahnung. Muss man sich nochmal genauer angucken, was mit den Sternzeiten selber? Macht das, das selber. Das mach das alles alles selber, nicht. selber ja. ja, keine Ahnung. Ich verstehe das alles mit den Sternzeiten nicht. Und ähm, dann habe ich mal ein bisschen mich bei Memory Alpha durch Strange New Worlds geklickt und da stimmt auch alles mit den Sternzeiten nicht. Das ist irgendwie alles seltsam. Da muss jetzt endlich mal ein Projekt kommen und sagen, wie berechnet man Sternzeiten? Und dann werden die halt irgendwie von jemandem, keine Ahnung, von Frank Zander unter jedes Stardate, unter jedes, unter jeden Captain's Log nochmal äh, drunter geredet. Ne? Dann spricht eigentlich Freeman das Captain Log Stardate und dann spricht Frank Zander da ein 58345.2. <lacht> da, damit das endlich mal klar ist. Also es muss mal da in allen Episoden jetzt mal angepasst werden. Das ist ja fürchterlich. Ah.
1: Ja, I feel you. Es ist kompliziert. Es ist kompliziert.
0: <lacht> aber, ich hätte gerne aber, eine klare Berechnung von
1: Sternzeiten. <lacht> das wird keine Ahnung. Das wird, das, vielleicht kommt es ja irgendwann
0: dazu. Wer weiß. Hoffentlich. So, <lacht> Wir sind in den Mannschaftskohlen Und Mariner und Bäumler werden beauftragt, den Rekrutierungsstand der Sternenflotte unten auf dem Planeten zu leiten. Mhm. Was Mariner nur so semi-gut findet. Ja, es ist freundlich formuliert, ja. Sie zweifelt am Sinn des Rekrutierungsstandes, so grundsätzlich. Mhm. Ähm, und ich bin da so ein bisschen unentschlossen. Also ich war, ich, ich habe jetzt, äh, bringe meine SchülerInnen auch öfter mal irgendwie auf, auf äh, Berufsorientierungsmessen und so, ne, Jobmessen und so. Ähm, und da ist auch die Bundeswehr, also. Ja, das sind das sind zwei Aspekte. Also erstmal grundsätzlich diese Berufsorientierungsstände, ich glaube, die bringen was, mhm. allein damit man sich informieren kann und dann vielleicht auch erste Kontakte knüpft zu irgendwelchen Firmen. Also ich glaube, das finde ich schon nicht schlecht. Die andere Frage ist, äh, sollte die Bundeswehr bei sowas da sein? Ähm, und wie militärisch ist eigentlich die Sternflotte? Auch dazu werden wir später noch ein bisschen Diskussionen führen, schätze ich mal. Ja. Wie ist deine Position dazu grundsätzlich?
1: Zum Militär oder zum Rekrutieren? Zu beidem. Also ich finde es tatsächlich... Zu bisschen...
0: Jobmessen und zum Militär.
1: Ach so Jobmessen. Also Jobmessen an sich finde ich jetzt nicht total verkehrt. Aber das ist ja es gibt ja Jobmessen und Jobmessen. Ne? Also ähm, wenn du mit deinen Schülern dahin gehst, dann ist es bestimmt irgendwie ganz gut mal irgendwie so einen Eindruck davon zu bekommen, was es überhaupt so an Jobs gibt. Ne? Weil da hat man mhm. ja gerne mal auch überhaupt einen ja. Plan von so. Also ein bisschen Horizonterweiterung zu betreiben, finde ich nicht verkehrt. Dann kenne ich halt die Jobmessen, auf die du so gehst, wenn du was studiert hast oder wenn du in den letzten äh, Zügen deines Studiums bist und... Ähm, die dann quasi wollen, dass du für die arbeitest. Das hat bestimmt auch eine, also ich habe nie in einem Job gearbeitet, wo sowas passiert, aber ich kenne Menschen, die, die von sowas profitiert haben. Das hat sicher auch eine Berechtigung, auch um mal zu sehen, was so der eigene Marktwert ist und so. Wo ich tatsächlich so ein bisschen, so ein bisschen Schwierigkeiten mit habe, ist die Rekrutierung, für Armeen, also, ne, wie die US-Armee das ja zum Beispiel irgendwie zumindest wird mir das in Filmen so beigebracht, gerne mal macht. Ähm, dass du irgendwie sagst, ja, unterschreib hier und dann verpflichtest du dich für die nächsten sieben Jahre oder so. Und das dann gerne bei Menschen, die halt irgendwie vielleicht noch keinen so richtigen Plan davon haben, was sie tun wollen, wer sie sind und was Zukunft bedeutet und vielleicht irgendwie auch gerade 17, 18 oder gerade so. betrunken
0: in irgendwelchen sibirischen Dörfern rumhängen. So,
1: ja. Ähm, und deswegen finde ich das irgendwie so ein bisschen schwierig. Und ich finde tatsächlich auch das ein oder andere, was die Bundeswehr äh, so so tut, rekrutierungsmäßig ähm, auch ein bisschen schwierig, na, also auf der Gamescom irgendwie einen geilen zu haben, wo irgendwelche Ego-Shooter gezeigt werden, mit denen die Bundeswehr ihre Soldaten trainiert. Ich weiß nicht so genau, ob die wirklich das, die, die Wahrheit äh, des Berufsalltags oder des potenziellen Berufsalltags ähm, von Soldatinnen und Soldaten abbildet, weil es geht immerhin noch darum, in Kriegsansätze zu gehen, so. Also, ne, also den, den also finde ich so ein du findest so als, als
0: Bundeswehrwerbung die Webserie, die Rekruten, findest du besser als diesen Stand.
1: <lacht> ja, da kann man wenigstens äh, sich fremdschämen. Das ist doch, das finde <lacht> du ist besser, ja.
0: Okay. Ich bin gespannt, was ihr darüber sagt, liebe HörerInnen. Schreibt es mal in die Kommentare. Ähm, also, nichts,
1: nichts gegen die Bundeswehr oder nichts gegen Armeen. Ich verstehe, dass es eine, eine, eine ähm einen Grund gibt, warum es diese 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 Institutionen braucht und auch nichts gegen Menschen, die da sich engagieren. Das finde ich alles gut und richtig. Und die Bundeswehr hat ja auch viele andere ähm, Aufgaben. Vor allen Dingen sind, ist Deutschland ja jetzt also nicht als Kriegstreiber bekannt, also zumindest nicht in den letzten Jahrzehnten. Ähm, also ne, das hat schon alles, alles seine Funktion. Aber ich finde, dass man sich da aktiv für entscheiden können, sollen, müsste und dass es nicht irgendwie so ein Phishing-For sein sollte.
0: Und grundsätzlich würde ich mich total freuen, wenn sich da mehr Leute für entscheiden würde, die irgendwie das Herz im rechten Fleck haben und Waffen auch ziemlich doof finden. Und mit dem also Fleck mal
1: nicht wirklich den rechten.
0: Nein, nein, nein. Am, am richtigen. Rechten ja. im Sinne von richtig. So, Mariner gibt auf jeden Fall zu, mhm. dass ihr Mosern das Ganze doppelt so elend macht. Ähm, und damit verrät sie uns quasi ein Lifehack. Ne? Wenn man mit Mosern in einen Job geht, dann wird es doppelt so schlimm. Also vielleicht einfach nicht Mosern. So. vielleicht einfach nicht die ganze Zeit meckern finde ich einen guten Ansatz ja also es ist ja
1: nichts ich kenne, zu also, ich kenne ja. so
0: viele Leute die ständig meckern über ihren Job und ich denke so ey ihr es euch aber auch ernsthaft wirklich schwer ja oder
1: ja, voll. Also ich, ich finde, äh, ne, es, ja es ist ja nicht immer alles äh, Spaß in, in Jobs. So Nein. Ich, in jedem Job gibt es irgendwelche Sachen, die sind halt irgendwie so ne? und ähm, aber es macht es macht's nicht besser, wenn du dann die ganze Zeit sagst, was für, was für ein Scheiß. So, ja.
0: ja. So, die beiden beladen dann Shuttle mit Vorräten für ihren Stand. Äh, und nach dem Vor allem, Corona die sind nicht zu zweit, die
1: können halt super viel Spaß haben. Die gehen zu zwei zu einem sinnlosen Job. Ey, das ist doch
0: super. Super, genau. Ja. Haben wir auch schon öfter gemacht. Und äh, nach. Ja. <lacht> ja, ja Schön, Grüße an die Destinations. Ja. Nein, ah. nein, 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 nein. So. Ah. <lacht> ähm, <lacht> Gott. Und nachdem Mariner äh, über ihren Job scherzt, fragt äh, Ransom, der gerade dazu kommt, ob sie ein Problem mit ihrer Aufgabe hat. Und sie sagt so, äh, ja, ehrlich, ehrlicherweise ja, ne? Ja, das, so, er, so, so ja das ist mir scheißegal. Ja. So, ne? so, ob du deine Arbeit magst oder nicht.
1: So. Er kommt aber auch schon so, so leicht, passiv-aggressiv dahergelaufen, so, ne? Also es ist so. Ja, äh, äh, oder sogar aktiv-aggressiv. Äh, ja, ne? Also der, 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 will, der wollte diesen Beef auch, ja.
0: Ja, aber ich meine, du siehst ja immer noch sexuelle Spannung zwischen den beiden. Ne? Also ich, <lacht> ich weiß noch immer nicht, wo, aber gut.
1: Ja, in der Szene vielleicht nicht so, aber ich frage mich tatsächlich so ein bisschen, warum der so ein, so ein Machtding da am Laufen hat mit ihr. Das ist ja wirklich so. Wirklich ja, weil ja immer, er von Freeman
0: dazu beauftragt worden ist. Ja, ist das nicht ein so einfach. Machtding auszuüben. Naja, ich glaube, ja. es ist genauso so einfach, ja. Ähm, genau, er sagt dann so, ist mir völlig egal, ob du deine Arbeit magst oder nicht, ich werde mal äh, irgendwann gucken kommen und ich warne dich, wenn du nicht hinter deinem Stand bist, dann wirst du Starbase 80 versetzt. Und alle so. Oh, Starbase 80, oh Gott. So, ja, äh, Starbase 80, Sternbasis 80. Ja. Ähm erfahren wir auch nicht zum ersten Mal, dass das ziemlich schlimm sein soll. Mhm. In Terminal Provocations in der ersten Staffel hat Dr. Tiana schon gesagt, Mariner soll dort da, dahin wechseln, wenn sie rumalbern will. Ja. Klingt jetzt aber
1: irgendwie nicht so, als würde man dafür rumalbern, ehrlich gesagt.
0: Ich bin mal gespannt, ob wir irgendwann Starbase 80 sehen und, oder ob das immer so eine, so eine lose Drohung wird. So Wäre <lacht> auch ja. ganz witzig. Ja. Ähm, was ist dir so an Ausrüstung für den Rekrutierungsstand aufgefallen?
1: Am schönsten fand ich natürlich irgendwie ähm, die, die, diesen Aufsteller, diesen Pub-Aufsteller mit, ja. mit äh, Kirk und äh, Spock, wo man sein Gesicht reinhalten konnte und ein Foto machen kann. Das sehe ja auch gerne.
0: Genau. Ähm, hast du gesehen, wovor die stehen? Nee, tatsächlich nicht. Das ist nämlich ein Tossbezug und wir wollen ja demnächst uns noch ein bisschen weiter in Toss reinarbeiten. Ne? Das ist ein Insider
1: ähm. für alle, die äh, auf der Star Trek Destination im Publikum saßen bei unserem Panel. Okay, genau. Grüße an euch drei.
0: Ähm. Kirk und Spock, die stehen vor einer Horta. Der Bezugspunkt ist Devil in the Dark. Horta rettet ihre Kinder. Mhm. Horta, 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 Die Folge hast du offensichtlich nicht mehr auf dem Schirm. Da Horta, Horta. Was ist denn nochmal eine Horta? Das ist so ein, so ein, äh, so ein großes Gehirn, aus, sieht aus wie ein riesiges Gehirn, was durch so eine Grube, äh, durch so eine, so eine Mine gekrochen ist. Ah, ja, ich sehe, ich sehe Bilder davon. Alles klar. Ja. Und da stehen die vor. Genau. Ja, Mariner ist jetzt sehr eingeschichtet von dieser Drohung. Ähm, und auch Bäumler ist relativ verblüfft, so dass ähm, Ransom hier die ganz großen äh, Dinger da auffährt. Ja. Ähm, und wir merken auch später, dass das offenbar genau der Erziehungsstil ist, mit dem Mariner zu bändigen ist. Ne? Schwarze Pädagogik, Spure oder du bekommst eine Strafe.
1: Was ja. ich ganz schön erstaunlich fand, tatsächlich. Dass sie so reagiert hat. Ja, also, also da muss dabei Eddie ja wirklich irgendwie der, der, der das, das letzte also das muss ja wirklich das muss also das muss fürchterlich sein, wenn man Mariner dazu bekommt, so zu reagieren.
0: Ich glaube, weil Mariner da so äh, drauf reagiert, wahrscheinlich ist das einfach tot langweilig. Wahrscheinlich ist das so ein Ding wie, wie dieser äh, bei bei Battlestar Galactica dieser Zylonen Außenposten, wo dann ab und zu mal irgendwer hingehen muss. Also 100 Jahre genau. genau. Also irgendwie, keine Ahnung, wo du einfach wirklich nur rumsitzt und nichts tust. So. Hm. Oder wie hier bei, bei Discovery, Staffel 3, erste Folge, dieser Typ da, der da seit 100 Jahren irgendwie... Die Sternenflotte. Irgendwie <lacht> auf dieser, ich bin die Sternenflotte. Ja, mehr gibt es nicht mehr. Und wir haben leider auch keine Möglichkeiten zu kommunizieren. Das heißt, ich sitze jetzt hier seit 100 Jahren. So. Genau, so könnte Starbase 80 sein. Das ist, das ist glaube ich, Mariners Tod, wenn die überhaupt nichts mit sich anfangen kann. Ja, Ja, sehe ich ein. Gut, angekommen auf Tulgana 4. Wir sehen da erstmal relativ viele Messestände vor der Botschaft der Föderation. Mhm. Ja. So, also, ich scroll mal, ich scroll mal. Das wird sehr viel werden jetzt. Oh Gott. Ich warne dich schon Gehen wir jeden vor.
1: Stand durch, oder was? Natürlich gehen wir ja. jeden Stand durch. Was glaubst du denn? Ja, ey, ich vergiss
0: die also Frage. erstmal, wir stehen vor der Botschaft der Föderation. Ähm, weil es dort stattfindet, müssen wir wohl erstmal davon ausgehen, dass alle Stände tatsächlich von Föderationsmitgliedern stammen. Ne? Mhm. Das ist ja bei ähm, einigen äh, Ständen schon mal recht spannend, dass da ähm, äh, offensichtlich bestimmte Spezies in der Föderation sind, bei denen wir das bis jetzt gar nicht gedacht hatten.
1: Ja, wobei, also, also. ich meine, äh, die, die Archäologin ist ja auch irgendwie frei
0: unterwegs. Meinst du wirklich, das müssen dringend Föderationszugehörige sein? Ich glaube schon, ja. Also, ja. Dass, dass die frei unterwegs ist, heißt ja erstmal nur, dass sie nicht zur Sternenflotte gehört, dass hm. sie also quasi eine freie Organisation, aber innerhalb der Föderation ist. Hm. Würde ich schon sagen. Weil ansonsten findet es ja nicht vor der Embassy statt, also vor der Botschaft der Föderation. Würde ich jetzt tippen. Mhm. Mhm. So. Ähm, so, auf der rechten Seite ist aus dem ersten Blick erstmal wenig zu sehen. Äh, das Einzige auffällige ist ein Shuttle in der Mitte. Mhm. Ähm, ich habe mal ein bisschen versucht, das einzuordnen, was das für ein Shuttle ist. Und es ist total schwierig. Also erstmal kommt dir das total bekannt vor, dieses Ding. Und dann guckst du mal ein bisschen die Shuttle-Typen durch. Das hat so einen Antrieb oben. Also die Warp-Gondeln sind da oben. Ja. Und das hat irgendwie gar kein Shuttle-Modell. Mhm. Ähm, die Shuttles der Enterprise haben oben zumindest seitlich sowas Ausladendes, also Enterprise D. Ja.
2: Ähm,
0: aber die haben halt unten Warp-Gondeln. Mhm. Und das hier hatte keine Warp-Gondeln unten. Das heißt irgendwie ein sehr, sehr komisches Shuttle-Modell. Vielleicht können da die Leute, die sich ein bisschen mehr mit Shuttlen auskennen, Blariode äh, zum Beispiel auf Twitter, ne? vielleicht könnt ihr dann irgendwie mal was dazu schreiben, was das denn für ein Shuttle sein könnte. Ich habe es nicht gefunden. Mhm. So, aber weil wir auf der rechten Seite erstmal nicht so viel sehen, weil wir die halt nur von hinten sehen, diese Stände, gehen wir auf die linke Seite. Da sehen wir auf jeden Fall äh, einen Ferengi-Stand, neben so einem Warp-Antriebsmodell. Ähm, dann die Wadi, zu den Wadi später mehr, wenn man den Stand wirklich sieht. Ja. Ähm, dann die Händlergilde, zu der wird gleich geschwenkt, dann äh, erwähnen wir die mal ein bisschen. Äh, dann den Föderationsstand mit dem Foto daneben mhm. und dann diesen Stand der Archäologie-Leute. Ja. Ne? zuletzt ist da auch noch so ein kugelförmiger Stand. Ähm, und das ist wieder so ein relativ deeper Cut, weil man sieht diesen kugelförmigen Stand irgendwann später noch mal im Hintergrund und mhm. kann da so ein bisschen reingucken. Und in diesem kugelförmigen Stand ist auch ein kugelförmiger Stuhl.
1: <lacht> okay. Das,
0: das also, nicht Kugeln, also eigentlich ja. nicht kugelförmig, sondern ein Stuhl aus Kugeln.
1: So. Mhm. Ist das die und diesen hier? Stuhl aus
0: Kugeln Ja. Diesen, nee, diesen, Kugel, äh, diesen Stuhl aus Kugeln, den hatte Worf in seinem Quartier an, an Bord der Enterprise D. Ah, was? Das heißt, vielleicht ist das ein, ist das ein Klingonenstand. Aber leider unbemannt. <lacht> Weil auf ungemein. der Seite auch noch ein Klingonenstand ist. Ja, ja, nee, da sitzt irgendwer drauf auf diesem komischen Stuhl. Ähm, das ist ein ganz, ganz seltsamer Stuhl. Also wenn ihr diesen Kugelstuhl in der Enterprise ich weiß auch nicht, welche Folge das war, also irgendwo saß Worf mal, hatte Worf in seinem Quartier mal so einen Kugelstuhl. Sehr Sieht sehr unbequem aus, tatsächlich. <lacht> Aber genau der steht da drin.
1: Und bequem könnte ja auch gut zu so, äh, Klingonen
0: passen. Maybe, genau. Wobei auf der anderen Seite ist halt auch noch ein Klingonenstand dazu. Äh, kann ich dir gleich noch was sagen. Ja. Ähm, wir bekommen dann halt aber noch so ein Bild von der rechten Seite und einen Schwenk über die linke Seite. Auf der rechten Seite ähm, sind zwei sich widersprechende Stände nebeneinander. Ja. Nämlich erstmal der Stand der AußenpostenwissenschaftlerInnen mit dem Slogan Outpost Science is Real Science. <lacht> mhm. Und der Stand der WissenschaftsleugnerInnen und VerschwörungstheoretikerInnen mit dem äh, Titel Truth, das darunter übrigens nochmal auf kardassianisch steht. Mhm. Wenn ich diese Schriftart richtig interpretiert habe. So. Ähm, <lacht> auf dem Tisch dieses Truth-Stand steh steht ein Bluegill-Parasit. Und das ist, ein, das ist der Parasit aus <lacht> Conspiracy.
1: Ah, dieses Ding, das spreche dir doch auch an, ne? dieses Ding, was sich in, genau, in den, den Nacken setzt. Genau, dass ja. sie
0: später Ja, beziehungsweise durch den, also Sie sagen, durch den Arsch rein und dann ins Gehirn setzt und so, dass die Gehirne irgendwann explodiert.
1: Ja, und dann kommt der Stachel aber hinten raus
0: irgendwo. Irgendwie so, ja, keine Ahnung. Ja, man konnte die ja, man ja, man konnte Folge, den, Eigentlich muss ich die Conspiracy-Folge nicht nochmal sehen. Die war wirklich eklig. Die war auch, die war auch echt
1: schlecht. Aber also ja, also ja, also nicht gut, sagen wir mal so. Ja, egal. Aber man, man, man hat die Leute erkannt, äh, weil, sie, weil sie so einen so Stachel ähm, im Genick sitzen ja. hatten.
0: Ja. Ähm, auf der Rückseite dieses Stands dieses truth stands äh, sehen wir nur so eine, von der Schwörungs-, so eine Verschwörungstafel, sowas wie Marin auch mal gemacht hat, mit so, ähm, mit so Fäden, die von einem zum anderen gehen. Ne? Mhm. Und alle äh, Sachen, die da drauf sind, scheinen sich speziell auf Lower Decks Episoden zu beziehen. Also es ist alles äh, in... <lacht> In-Show-Referenzen. Oh mhm. Wir sehen Fotos von Shax, ne? Weil äh, Shax ist ja auch vom Tod wieder auferstanden. Mhm. Ne? Das ist immer noch ein ne, Ding für die Verschwörung. Ja, dann se verdächtig. sehen wir Königin Paula, Paluan, Paulona, Paulona Paulona von Hysperia. Also mhm. diese, ähm, ich glaube, das ist die Mutter von Billups. Ne? Ja. Ähm, ah, ja, genau. Wir sehen, mhm. wir sehen auch Mitglied der Spezies, die Agimus diente, bis äh, Agimus dann eben äh, zerstört wurde, beziehungsweise die sind jetzt zu Beginn äh, der Folge Where Pleasant Fountains Lie mit den Hysperianern, äh, sind die befreit worden, diese Spezies, die mhm. ähm, von Agimos versklavt wurden. Dann sehen wir einen Mogatu und ähm, unten rechts sehen wir noch so ein Bild von der Zerstörung des packler planeten das heißt, alles irgendwelche, also die, die versuchen irgendwie die Verschwörung hinter Lower Decks aufzudecken. Vielleicht gibt es ja wirklich eine. Wer ja, weiß, wer, weiß wer, wer weiß,
1: weiß, wer weiß, wer weiß, ja.
0: Ja, und die AußenpostenwissenschaftlerInnen daneben, die kennen wir spätestens aus der letzten Lower Decks-Folge. Ne? Was haben die auf dem Tisch? Äh,
1: pff. Äh, äh, pff. Tell me.
0: Crystals. Echt? Ja, die haben Crystals auf dem Tisch. Die untersuchen ja eigentlich immer Kristalle. Die Außenpostenwissenschaftler ja, untersuchen ja. immer Kristalle. Ja. ja. Und dann gerade kein Nebel dieses. Richtig, genau. Im Hintergrund ist ein Bild eines eines Außenposten, also drauf. So. Ähm, genau, und daneben, das sieht man jetzt nicht so richtig, aber da sind definitiv Klingonen, weil wir sehen da einen Stand mit Blutweinfässern, auf denen das Klingonen-Logo drauf ist. Das, das, das ist
1: komplett an mir vorbeigegangen. Aber gut, dass du sagst.
0: Ja, die, also man sieht auch keine Klingonen mhm. selber, sondern nur diese Fässer. Und das ist eben so, ja, genau. Genau, und dann gehen wir auf die linke Seite und machen einen Schwenk über den Stand der Collectors Guild. Ja. Mhm.
2: Ähm,
0: Erstmal, die Collectors Guild. Die hatten ihren ersten Auftritt in der TNG-Episode The Most Toys. Mhm. Da sind wir auf zwei Sammler gestoßen, nämlich Kivas Fayo und Palor Toff. Und Fayo entführt Data, weil er ihn zu seiner Sammlung einzigartiger gegen Gegenstände hinzufügen möchte. Ja, da klingelt irgendwas, ja. Ja, wenn du den siehst, dann weißt du auch sofort Bescheid. Das mhm. war ein sehr, sehr ähm, eindrucksvoller Darsteller. Ähm, so, und da steht einiges an diesem Stand, was die so zusammengesammelt haben. Und einiges, was auch wieder wirklich, wirklich schön ist. Also erstmal äh, sehen wir eine vulkanische Halskette. Das ist einfach nur, die zeigt das Symbol der Vulkanier. Kannst du ziemlich genau so als Goldkette bei Etsy kaufen. Stichwort äh, oder Suchwort. <lacht> Suchwort ist IDIC Necklace. Also wer sich das gerne für Weihnachten kaufen möchte, IDIC Necklace, können oh, dieses Ding in Gold kaufen. Natürlich. Ähm, dann sehen wir eine Bajoranische Tafel. Die sogenannte Tafel der Abrechnung. Mhm. Die kennen wir aus The Reckoning von DS9. Aber die lag auch bei Picard auf dem Tisch in The Stargazer am Anfang der zweiten Staffel Ach, was? von Picard. Mhm. So. Im Chateau hatte Picard so ein Ding auf dem Tisch liegen. So. Eine Abrechnungstafel der Bajorana. Ähm, dann sehen wir ein Ferengi Beanie Baby. What the fuck? Also eine kleine Ferengi-Plüschfigur mhm. äh, von einem Ferengi Baby. So. Sehr sweet. <lacht> Ich habe erstmal gedacht, ja, das ist ja witzig, ne, da könnt, das könnten sie ja noch als äh, Spielzeug rausbringen. Ja. Stellt sich raus, das gab es als Spielzeug. Natürlich. Die Reihe hieß Star Trek Alien Beans. Ähm, und äh, ich habe da sechs Stück gefunden. Ich weiß nicht, ob es mehr gab, aber ich habe sechs Stück gefunden: nämlich einmal ein Mugato, dann äh, eben das Ferengi-Baby, dann so ein Tag, also so ein klingonisches äh, Hausschwein quasi, ja. ähm, dann äh, Spock, glaube ich, also auf jeden Fall irgendwie ein Vulkanier, ne? <lacht> äh, dann ein Gorn und ein Andorianer.
1: Kann man das noch kaufen?
0: Äh, ja, gebraucht. Also die sind in den 90ern irgendwann rausgekommen. Ja, okay. Du kannst ja. da gebraucht tatsächlich, welche von kaufen. Aber ich glaube, die sind sehr teuer. Ja, kann Und ich mir vorstellen, ja. Ich habe sie bei Worthpoint gefunden. Äh, aber ich, ich glaub, weiß auch nicht, ob man sie da direkt kaufen konnte. Ähm, Pricing History steht. Ich glaube, das ist ein äh, Auktionshaus oder sowas. Ah, okay. Ähm, also Star Trek Beans, äh, Beanie Babies. Äh, können ihr mal suchen. <lacht> Wenn ihr das findet, ähm, dann habt ihr auf jeden Fall schon was für uns zu Weihnachten. Genau. So. <lacht> ja. Ein äh, Spockhelm ist da auch noch drauf. ne? Der, natürlich, der Spockhelm, der berühmte Spockhelm. helm ne? ähm, Du erinnerst dich vielleicht an den Spock-Helm? Der berühmte spock ich überlege gerade, ja. Nee. Nee. Natürlich äh, nee. <lacht> <lacht> also es gab, es gab äh, in der realen Welt, gab es äh, 1976 von Enco Industry rausgebracht, einen Space-Fun-Helm. So, das ist ein Kinderspielzeug. Mhm. Und der, da war ein Aufkleberbogen dabei und da äh, konntest du die Namen Kirk, Spock, McCoy, Scott äh, oder das Wort Crew äh, draufkleben. Und mhm. hinten stand dann drauf, oder konntest du auch draufkleben, Property of USS Enterprise und Return to Wardroom. So. Okay. Ähm, und abgesehen von diesen Details hatte dieser Space-Fun-Helm absolut nichts mit Star Trek zu tun. Ja, ich also, es gab mich dunkel daran, dass du, keine ich, das du schon
1: mal erzählt hast. Ja. Mhm.
0: So. Ich weiß nicht, das war vielleicht sogar ein Mysterium. Ne? Ähm, aber 44 Jahre später wurde dieser Helm in Star Trek Lower Decks tatsächlich schon kanonisiert, nämlich in der Folge No Small Parts.
2: Mhm. Ja,
0: jetzt sehen wir ihn wieder, allerdings ohne Beschriftung. Also steht vorne kein Name drauf.
2: Ja. Mhm.
0: So. Äh, dann gibt es da noch Gone Action Figur. Die steht hier in einem Glas. Du kannst sie allerdings ohne Glas auch kaufen. Ein Suchbegriff ist da Mego Star Trek Gone Figur. Die kostet 40 Euro. Geil. Aber dafür hat sie Glow in the Dark Accents. Also, also
1: dunkle, leuchtet im Dunkeln Dunkel. oder was. Ja.
0: Mhm. ja, genau. Die kam auch schon mal vor. Die stand, glaube ich, bei Freeman im Regal. Irgendwann am Anfang dieser Staffel, meine ich sogar mhm.
1: Okay. So verkaufen die im Merch, also, ja Merch, ja.
0: Ja, genau. Und dann äh, das nächste Merch, zwei Flaschen Commander Data Schaumbad. Das Data Bubble Bath <lacht> aus ähm, Embarrassment of Duplers in mhm. Staffel 2. Da ist mir eingefallen, haben
1: wir nicht auch mal irgendein Bubble Bath gekauft? Ja, das haben wir noch. Ich habe das noch original eingepackt in der äh, im, 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 im Paket, in dem es gekommen ist, weil wir das eigentlich irgendwann mal feierlich auspacken wollten auf einer Bühne, haben wir aber nicht gemacht.
0: Dabei ich lasse das wir jetzt ein paar Mal auf einer Bühne. Ja.
1: Ich lasse das jetzt, ich lass das jetzt in, äh, in, der, in der Verpackung drin, bis wir das nächste Mal wirklich auf einer Bühne einen Live-Podcast machen.
0: Das war aber Borg Bubble Bath. Das war Borg ich, Bubble
1: Bath, genau, ja. ja okay. Aber ich glaube, da war noch irgendwas Zweites bei.
0: Ja, Das, das werden wir uns dann angucken. Wir ja. werden wir mal ein, ein, ein Howl, ein Unpacking, ein Unboxing machen. Das wird wir toll auf
1: einer Bühne. Das wird richtig gut.
0: Ja, dann liegt da noch ein Visor auf diesem Stand. Keine Ahnung, was hier die Referenz ist. Ich kann mich an keinen Visor in Star Trek erinnern. Ich weiß nicht, was das ist irgendwie.
1: <lacht> <lacht> hat man nicht letzte Woche schon, schon äh, jemanden, ja, das war doch war letzte Woche aus der technik wo jemand mit einem Visor rumgelaufen ist.
0: Ja, das muss, der, das muss die Referenz genau, sein. Genau,
1: das muss die Referenz sein. Ich, sonst ja, weiß ja, ich genau. auch nichts.
0: Also, dann war das der erste Re Visor, glaube ich. In ich glaube,
1: das war Star der allererste Visor, den man jemals hatte. gesehen hat, ja.
0: Genau, ja, ja. ja. Schön, dass sie, dass sie sich immer noch so eine neue Technik überlegen, ne, die dann irgendwann vielleicht die Menschen mal tragen könnten. Also
1: ja, ganz verrückt. Ne? Und offensichtlich, also ich habe es noch nicht so ganz verstanden, aber irgendwie mein Gefühl sagt mir, dass man durch den Visor dann irgendwie ganz, ganz viel spektral sehen kann, was man mit dem menschlichen Auge nicht erfassen kann.
0: Wer weiß. <lacht> ja, ich nicht. Ähm, dann sehen wir, so, das ist jetzt wirklich deep, den Stein von Goll
1: den Stein von ja. Goy den
0: Stein von Gol, G -O -L. Ach, von Gol von Gol das ist tatsächlich eine prähistorische vulkanische Waffe aus den Zeiten vor Surak So, deren Funktion war nämlich alle gewalttätigen Gedanken auf die Person zurückzuführen die sie erlebt und das wurde in dem Moment nutzlos als Suraks Philosophie griff und die Vulkane emotional kontrollierter wurden und dementsprechend <lacht> konnten die keine gewalttätigen Gedanken mehr auf eine Person zurückführen weil ja. sie hatten halt keine mehr
1: das heißt, der, der Stein ist quasi das Zeugnis einer längst vergangenen Zeit.
0: Exakt. Und ähm, uns, würde da, uns wurde diese Waffe in Gambit bei TNG ähm, gezeigt. Da wurde das nämlich vom Vulkan Isol Isolationist. Oh Gott, was für ein Wort. <lacht> vulkanische, der, Die vulkanische Isolationismusbewegung, ja. äh, von der wurde das aus dem Museum gestohlen. Ähm, geriet dann in die Hände der Romulaner mhm. und die Romulaner konnten das Ding natürlich noch einsetzen und zwar gegen Picard. Der konnte aber widerstehen, weil er vulkanisch kann. Lange Geschichte, guckt euch die Doppelfolge Gambit an bei TNG. Okay. Ähm, spannend ist, am Ende dieser Folge, Gambit 2, hat ja. ein Minister Picard versprochen, dass das Ding zerstört werden würde. <lacht> und jetzt ist es hier am Stand. So. Was ist in der Zwischenzeit passiert? Tja, wir werden es irgendwann sehen in äh, Star Trek The Stone of Goll. Äh, die neue Serie. <lacht> nee, egal. Ich würde es gucken. Ähm, so, dann sehen wir noch ein cardiscott Scott Spielbrett. Ähm, ja. Kennen wir aus Voyager. Ne? Tilly und Detmer auf der Discovery haben das Ding auch, ges haben das auch gespielt, Cardiscott. Ja. Scott. Ähm, Tilly sollte auch unglaublich gut drin sein und Ariam war die Einzige, die sie geschlagen hat. Ähm, aber eigentlich kennen wir Cardi Scott äh, von der Voyager. Seven äh, spielt ja. das. Mit, ja, Seven spielt das mit Naomi Wildman und dann äh, und fängt irgendwann einfach, an ne? Nelix mit ja. no Naomi zu spielen. Ja. Und Nelix spielt dann noch mit ein paar anderen Leuten. Irgendwie. Ja, genau. Ja, am Rand lehnt noch ein klingonisches Schwert. Ähm, das sieht aus wie ein paar klingonische Schwerter, die Worf in seinem Quartier immer hatte. Mhm. Und dann sehen wir noch in so einer Vitrine so einen tick dolch Den kennen wir mittlerweile immer besser, weil er eigentlich immer auftaucht, wenn Klingonen angeteasert werden sollen. <lacht> so ein paar Sternflotten-Batches im Hintergrund noch ein sehr schöner ein sehr schöner Verweis nämlich ein abstraktes Gemälde das Spot zeigt und dieses Gemälde hat Data gezeigt äh, ge ge gemalt also er hat seine Katze gemalt ja ich in erinnere der mich Folge an, ja. Inheritance
1: ja. vielleicht haben die, ähm, die die Überreste der Enterprise D geplündert
0: ja offensichtlich ja also die, die waren die waren bestimmt äh, am Absturzplatz und haben dann einfach äh, sich da alles rausgeholt <lacht> Ähm, aber sie hatten auch, sie waren auch an ganz anderen Stellen. Denn äh, das Letzte, was man da sieht, ist Barlocks Steuergerät. Also in The Corbomite Manöver, Tossfolge folge mhm. gibt es ja Barlock. Das ist so ein kleiner, äh, dicker Junge, der ähm, Herrscher über dem Planeten ist. Mhm. Und der lehnt die ganze Zeit auf so einer Laterne. Und das Ding sieht man da im Stadt. So. <lacht> Und das war ursprünglich tatsächlich eine Kerzenlaterne, die eigentlich von Malcolm Leland entworfen wurde. Das ist ein Modernist, der ganz viele ikonische Ausstattungsgegenstände entworfen hat. Also auch äh, so, keine Ahnung, so Sachen, die du dir halt für, dein, für deine Bude kaufen kannst, so, mhm. äh, aber unglaublich teuer sind. Und äh, von dem war es eigentlich eine Kerzenlaterne, die hat sich Star Trek einfach genommen und hat die einfach in eine Folge gestellt. Und jetzt wurde diese, <lacht> dieses Ding halt äh, hier nochmal aufgenommen, ja.
1: Okay, ja. das, äh, das war eine Menge.
0: Wunderbar, das war eine Menge. Ja, ja. Aber es äh, wird nicht die letzte Aufzählung in dieser äh, Folge gewesen sein. Ja, so, wir gehen jetzt mal zu Mariner und Bäumler. Die haben ihren Stand mittlerweile aufgebaut. Ja. Ähm, und Mariner versucht jetzt sehr, sehr enthusiastisch die Aufmerksamkeit der Passanten auf sich zu ziehen, ähm, weil sie eben nicht zur Sternenbasis 80 gehen möchte. Ja,
1: was hm? äh, Bäumler doch äh, irritiert.
0: Ja, genau, Bäumler hat sich gedacht, er macht sich da irgendwie einen lauen Tag, hat sich da die Stargazer äh, noch auf den Tisch gestellt, ne? mhm. also übrigens die Original-Stargazer, ne? also nicht die Stargazer aus PK, sondern die Stargazer, ähm, äh, auf der PK mal gedient hat irgendwann, mhm. ne? Constellation Class. Ja, also nicht die Original-Stargazer,
1: sondern ein Modell davon. Ne? Ja, genau, Also ja natürlich ein Modell,
0: ja, genau. Ähm, aber ein Modell der Original-Stargazer, so rum. Ja, ja. ja. Ja, und da kommt so ein Tellerit vorbei, der ist gerade Ratte am Spieß, ne? Und <lacht> fragt: Ja, äh, muss man jetzt zur Sternflottenakademie gehen, um so am Schiff zu arbeiten? Und Mariner sagt: Nee, Ach, kein Problem. Ja, so, ne? Einstieg. Ähm, und es gibt noch so eine Option, dass du einfach dann in der Transporter Bay arbeitest, dann musst du vorher zum Starfleet Technical Service äh, auf die Akademie auf dem Mars. Und ich so: Okay. Und das wurde ja. tatsächlich mal in TNG erwähnt, aber nur auf so einem Okuda Gramm, also nur auf so einem Display wurde das mal gezeigt in Eye of the Beholder. Ähm, da wurde gezeigt, dass es den Starfleet Technical Service, äh, die Starfleet Technical Service Academy auf dem Mars gibt. <lacht> Witzig. Ja, also wir können davon ausgehen, dass diese Akademie mit der Werft auf dem Mars zusammenhängt. Mhm. Wir sind im Jahr 2382. Drei Jahre später werden die Marskolonien und die Gebäude im Orbit des Marses von Zins angegriffen. Mhm. Gut also für unseren Telleriten-Freund, dass er gerettet wird. Oh, nee. Also er wird ja quasi davon abgehalten, sich da anzuschließen. Ja. Mhm. Ja. Er stellt noch die Rückfrage, ähm, ja, und wenn ich dann ein transporter bei bin, dürfen die Transporter-Jungs jemals auf der Brücke sitzen?
1: Na, ja, Sebastian, oh. dürfen Sie? Ach so, ja. Äh, ich würde schätzen, dass Miles O'Brien vielleicht irgendwann mal das Licht der Brücke gesehen hat.
0: Ja, und zwar so, sogar bevor er Transporter Chief der Enterprise D wurde. Ah. Am Anfang, in Encounter at FARPOINT, war der nämlich Flugkontrolloffizier auf der Brücke. Ach guck. da... Der, der, auf
1: der Moment, Miles ist äh, auf, bei, bei, bei Mission Farpoint dabei?
0: Ich glaube sogar, dass Miles O'Brien der Erste ist, der überhaupt einen Satz in TNG sagt. Wow. Das. Äh aber, liebe Leute, das könnt ihr bitte jetzt mal äh, korrigieren, aber ich glaube, dass Miles O'Brien der Erste ist, der bei TNG spricht. Das wäre ja krass. Er heißt damals aber, glaube ich, noch nicht O'Brien. Also, er hat noch keinen <lacht> Namen. Aber ähm, genau. Checkt das dann mal, ob das wirklich stimmt. Schreibt es in die Kommentare. Ich freue mich drauf. Ähm, so, warum wird dieser Tellerit aufgehalten? Weil da so eine Frau am Stand neben ihm ist. Mhm. Ähm, und die erzählt ihm ja, du äh, äh, meldest dich hier für eine sehr, sehr banale Arbeit an. Ne? Seven years in a windowless room. <lacht> so. Aber wir ich haben glaube, das ist. <lacht> Ich glaube, Seven Years in a Windowless Room ist genau das, was mehrere unserer DarstellerInnen quasi mitmachen mussten. Ja. Also ich, zumindest die von, von TNG, DS9 und Voyager, die mussten Seven Years in a Windowless Room mitmachen.
1: Wie wir ja, ja dann auf der Destination nochmal von Kate okay, Mulgrew gehört ja. haben, ja.
0: Haben wir aber auch schon von ein paar gehört. dass ja. es wohl auch gar nicht, also das ist gu gute Truppe immer so, eine gute Stimmung irgendwie auch in der Truppe, aber seven years in a windowless room halt. Ne? Ja, also das, die, ist,
1: das ist ein Knochenjob, das kann man schon so also festhalten. Dann. Ja,
0: Ja, genau. Also dass die wirklich da auch den, vor allen Dingen die Leute, die in Maske gehen mussten, ne, dass die ja. irgendwie dann sich morgens schon um drei Uhr dann die Maske gesetzt haben und dann wurden sie geschminkt und dann haben sie irgendwie in dieser Maske verbracht bis abends um sechs, sieben. Ja. Und dann mussten sie wieder abgeschminkt werden Hölle. bis zehn. Was für ein Tag. Ja, ja das äh, führt dazu, dass äh, der Tellerit sofort das Interesse verliert und weggeht. Zu Recht. Und ähm, genau, also Mariner äh, stellt dann erstmal diese Frau zur Rede, die äh, nebenan am Stand ist. Es ist eine unabhängige Archäologin, mhm. sehr glamorous, würde mhm. ich sagen. Ne, erinnert so ein bisschen an Wasch. Das hatten wir beim Trailer schon gesagt. Ja. Ähm, und wir erfahren die, ähm, also wir erfahren später, sie diente auf der USS Victory und ähm, verweist dann auch auf die äh, Kontroverse darüber, ob die Sternfahrt überhaupt eine militärische Organisation ist. Aber dazu später mehr. Ähm, okay. Denn vorher gucken wir uns nochmal diesen Stand an, die Independent Archaeologists Guild, so, bei der diese Frau dient. Mhm. Hier verraten wir verraten mal noch nicht ihren Namen, auch wenn ihr das jetzt ja schon gesehen habt. Mhm. Ähm. Da stehen nur zwei Sachen drauf, die man kennt. Aber das sind wiederum sehr, sehr spannende Sachen. Nämlich mhm. einmal ein ähm, Buch der Fabrini über den Menschen aus der Episode For the World is Hollow and I Have Touched the Sky. Dritte Staffel Toss. Mhm. Über die Fabrini müssen wir auch irgendwann nochmal reden. Das ist nämlich so eine Superspezies. Ähm, vielleicht mal bei einer Lieblingsfrage von Toss. Also, wer weiß. Ich okay. weiß nicht, ob For the World is Hollow and I've Touched the Sky wirklich eine Lieblingsfolge sein kann, aber die Fabrini sind natürlich spannend. Und dann hat sie noch ein äh, Relikt von einer Superspezies, nämlich eine Miniaturreplik äh, des Preserver-Obelisken aus The Paradise Syndrome.
2: Mhm.
0: So die Preserver sind wieder so eine Superspezies und die haben überall Relikte hinterlassen. Ähm, und ähm, einer dieser Obelisten steht eben äh, keine Ahnung, in The Paradise Syndrome. Suchen ja. wir den auf. Ähm, wir haben aber noch einen gesehen und zwar in der dritten Folge von Discovery. Ach was. Kontext <lacht> ist for Kings. Ja. Ähm, da gibt es eine Szene, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst. Lorca Erzählt Burnham, we create a new way to fly. Ne? Mhm. Also weil sie ja irgendwie denkt, dass sie eine Waffe bauen. So, ja, ne? ja. Und Lorca bringt dann Burnham zum Spornantrieb und zeigt ihr den Spornantrieb. Und das ist auch eine ganz komische Szene, weil es überhaupt nicht zu dem passt, was sie nachher über den Spornantrieb lernen. Aber dann äh, lässt er da irgendwie bei Burnham diese Sporen rein. Und mhm. Burnham ist dann ganz schnell an, an unterschiedlichen Orten. Ja, Über das ja. Äh, mycel äh, unter anderem auf einem der Monde von Andoria und auf einem dieser Monde von Andoria steht im Hintergrund so ein Preserver-Obelisk. Haben wir niemals thematisiert, weil wir zu diesem Zeitpunkt äh, noch nicht so deep drin waren. Ja, Ja, aber ähm, jetzt kannst du diese Szene quasi nochmal angucken. Das ist äh, quasi eine Originalszene aus Toss, die dann quasi da an der Stelle nochmal gezeigt wird. Das ist ja witzig. Ja. Okay, mhm. Ja, und im Hintergrund hängen noch zwei historische Schwerter. Das eine sieht aus wie ein frühes Butler, das andere eher wie so ein persische, persisches Schwert. Hab keine Verweise gefunden. Wir gehen weiter. Sie... <lacht> Ist in Ordnung. Äh, diese Archäologin äh, zeigt nicht so richtig Reue, mhm. nachdem äh, Mariner sie konfrontiert. Er macht sie sich noch weiter mit Mariner lustig. Mariner versucht, sie zu ignorieren und dabei die Aufmerksamkeit eines Gelrakianer zu erregen. Gelrakianer. Ähm, ja, das ist eine Gelrakianerin sogar und die fragt, ob äh, es bei der Sternenfoto of, oft die gibt.
1: Mhm. Ja, total viele, total viele, super viele. Wer, die ganze Zeit wäre überall. Wer, egal was.
0: Was sind die Gelrakianer?
1: Ja, keine Ahnung. Sie fragt nach Deliziumkristallen. Offensichtlich eine äh, auf die ausgerichtete Spezies.
0: Das sind die Crystals, Leute. Das sind die Crystals? Das, das ist, nein, das, die Gelrakianer sind die vom Planeten. Ach echt? Da, wo die mit den Crystals. Ach, da, wirklich? Crystals. Okay. Crystals. Genau, deswegen hat die Bock auf Kristalle. So, oh, right. Habe ich
1: nicht gerafft.
0: Scheiße. Okay. <lacht> ähm, ja, Mariner macht da übrigens noch ein paar Sprüche, um diese Gelrakianerin überhaupt zum, zum Stand zu bekommen. Ähm, sie sagt, unter anderem bereiten sie sich auf die Warp 10 Excitement vor. Also prepare for the Warp 10 Excitement. Mhm. Auch das ist eine Anspielung, es tut mir total leid. Also es ist diese, es ist ja diese Folge unfassbar. ist extrem falsch. Das, ist, das ah. ist nämlich der Werbespruch für den Roman von Star Trek 2 The Wrath of Khan. Das stand da halt drunter. Star Trek 2 The Wrath of Khan, prepare for Warp 10 excitement.
1: Dabei gibt es doch gar nicht
0: Warp 10. Ja, das erfahren wir später. <lacht> Ähm, sie erzählt dann auch noch, äh, ja, äh, Discover the Undiscovered Country und das ist natürlich eine äh, deutlichere Anspielung ne, mhm. auf äh, Undiscovered Country. Ich glaube, sie äh, versucht auch noch den, den toss spruch ne? Irgendwie ähm, Boatly Go by No Man is Gone Before, das hat <lacht> ja irgendwie auch da ein bisschen ver verwurstet. Also jeder einzelne Satz, jedes einzelne Bild ist hier eine Anspielung. Also Unfassbar. ich meine, wir haben sich so ausgetobt.
1: Ja, Mike McMahon offensichtlich, weil äh, ja. Ja, der, der findet hier wieder zu alten Wurzeln zurück.
0: Ja, genau. Der hat schon mal gedacht, so, mir waren halt ein bisschen zu wenig Anspielungen in dieser Staffel. Ja. Gib mir nochmal so eine Folge. So, Los, her damit. Dann zeige ich euch nochmal kurz, wie das geht, ja. Die Archäologin warnt dann, dass sternflotten oft von den Borg assimiliert werden. Und das äh, schreckt den Gelrakianer oder die Gelrakianerin ab und deswegen läuft die wieder weg. Ja. Ähm, oft... Würdest du sagen, dass die und crews oft von Borg assimiliert werden?
1: Nee, oft äh, nicht, aber es gibt ja ein paar präsente, äh, berühmte Beispiele. Ne? Also ganze Crews weiß ich gar nicht so genau. Ist bestimmt auch passiert, ne? aber ähm,
0: naja, Seven, PK, sowas. ne? Möchtest du, dass ich alle Borg-Assimilationen in Star Trek aufführe?
1: <lacht>
0: ich bin mir nicht
1: ganz sicher. Ich glaube, es waren schon ein paar. Na ja, komm, lass mal versuchen.
0: Nee, ich habe es nicht vorbereitet. Okay, ich danke. Ich habe gedacht, du sagst jetzt ausnahmsweise mal Nein. <lacht> <lacht> nee, nee, aber ich habe hab, hab mir angeguckt, es waren echt ein paar zu viele und ja. ich habe dann auch keine Auflistung gefunden. Ich hätte sie mir einzeln raussuchen raus müssen.
1: Und es, wär, ja. es sind wahrscheinlich auch so ein paar unbedeutende Sachen mit dabei. Ne? Also es, ist ja nicht, es war ja nicht jedes Mal irgendwie ein Captain.
0: Nee, genau. Mariner hat auf jeden Fall die Archäologin satt steht auf und ist bereit, sich der Archäologin zu, nähen, zu nähern mit Fäusten. Ja. Aber Bermuda beruhigt sie und lässt sie dann irgendwie wieder in Konzentration zurückführen. Klappt aber nur so halb. Die gegenseitigen Beleidigungen zwischen Mariner und der Archäologin gehen weiter. Ja. Und Mariner sagt dann auch mal zwischendurch, ja, ihr seid doch nur Space Thieves. Und dann verweist sie auf das Museum of Antiquities, äh, Antiquities hinter der Berufsmesse mhm. und fragt die Archäologin, warum sie nicht in das Museum geht und da ein paar Artefakte stiehlt. Ist mir beim ersten Gucken auch sehr durchgegangen, dass sie das schon gesagt hat. Ja,
1: ja fand ich aber auch ein seltsam. Ich habe den, den wahrgenommen und fand den Kommentar irgendwie seltsam. Also, es ist ja dann, äh, äh, später wird ein Schuh raus, aber äh, ja, dachte ich, ja, ja.
0: Aber warum findest du das seltsam? Das war doch bei Wasch auch so, dass sie im Prinzip den Ruf hatte, im Prinzip keine Antiquari äh, äh, Archäologin zu sein, sondern im Prinzip nur überall Grabräuberin hm. zu. Ja, man, in,
1: es, es gibt ja da durchaus auch äh, die diverse ähm, Diskussion darüber, ne, wie das eigentlich so, also wie mit, mit Dingen, die irgendwo auf der Welt gefunden worden sind, umgegangen wurde, ne, weil sie ja gerne dann auch mal ent, entfernt wurden und äh, Gerne waren es halt auch Leute irgendwie aus äh, westlichen Nationen, die dann äh, Kisten voll ja. Zeug äh, weggeschafft haben, so aus den Ländern, wo da sie Da müssen wir nicht ne? nur
0: auf die britische Krone gucken, sondern nee. können auch in äh, diverse Museen in Deutschland schauen. Absolut, ja. Ja, ja also dementsprechend, mich hat dann, als ich den dann wahrgenommen habe, also nachher, ja. <lacht> hat mich das überhaupt nicht gewundert, dieser, dieser Spruch. Ja, irgendwie. stimmt. Ja, ja. Dann stellt sich die Archäologin mal vor. Sie heißt Petra Aberdeen, ist Absolventin der Akademie, der Sternflottenakademie und ehemalige, ehemalige Offizierin an Bord der USS Victory. Mhm. So kennen wir die USS Victory? Ich würde natürlich sagen nein. Wir die USS natürlich, ja, natürlich ja, natürlich. Wer kennt sie denn nicht? Was wirklich? Ja, Schiff der Constellation-Klasse äh, wurde vorgestellt in TNG. Elementary My Dear Data heißt die Folge. Mhm. Und äh, es wird gesagt, dass da ein uns bekannter ähm, Offizier schon irgendwann gedient hat, nämlich Jordi LaForge. Der war irgendwann mal auf der USS Victory. Mhm. Ja, und dann mhm. wird irgendwie je, jede Diskussion, die man über die Sternenflotte führen kann, auch mal aufgeworfen. Zum Beispiel möchte äh, Petra ein Leben der Freiheit und der Gewaltlosigkeit. Mhm. Ja, und die Frage ist, ist das in der Sternflotte denn überhaupt möglich?
1: Also Freiheit,
0: äh, nee. Gewaltlosigkeit bedingt vielleicht. Sind die nicht trotz der obersten Direktive immer wieder interventionistisch? Und da haben wir noch nicht über die ganzen batman und in Sektion 31 <lacht> gesprochen.
1: Ja, ja, schon. Aber ähm, das, du machst es ja noch viel größer, quasi. Ja. Ja. Ja.
0: <lacht> ja. ja, Mariner sagt, Starfleet ist ein Violent. Äh, und äh, dann antwortet mehr oder weniger Petra, ja, sagt es den Romulanern, Klingonen und Kardasianern.
1: <lacht> ja, dann sagt Mariner, ja, ja wir, wir haben, wir haben, wir haben, die wir haben angefangen. Wir, haben, wir verteidigen uns ja nur.
0: Ja. Genau. Und, ähm, wie wir wissen, wird die Föderation äh, in den Badlands verteidigt. <lacht> Würde Peter Struck sagen. <lacht>
1: ja. Ähm. Ja, keine Ahnung. Es ist, es ist ja immer so die Frage, wenn du irgendwie durch, durch, durch den Weltraum fliegst und deine Ideale ansetzt und mit deinen Idealen quasi das beurteilst, was andere ähm, äh, Völker tun, dann ist das immer per se irgendwie eine schwierige Nummer, ne?
0: Also. Ich finde das schön, dass man grundsätzlich äh, die Frage gestellt wird: Ist die Sternflotte eigentlich, ja, also ich meine, das ist ja auch eine Frage, die immer mal wieder gestellt wurde, aber mhm. nur in Meta ne? Ist die Sternflotte eigentlich eine imperialistische Großmacht? So. Ähm, und die neuen Star Trek-Serien gehen also jetzt ein bisschen mehr darauf ein und das fängt schon an mit Tekoufma, mit seiner Anfangsrede äh, in. In Discovery irgendwie. Mhm. Ne? Ähm, die Sternpforte darf man durchaus auch, wenn man gerade nicht Teil der Sternflotte ist, darf man die auch durchaus kritisch sehen. Und das sagt uns vielleicht, dass wir sie auch als Teil der Sternflotte kritisch sehen müssten, wobei wir nicht so richtig Teil der Sternflotte sind, aber wir sollen uns ja damit identifizieren.
1: Irgendwie. Ja, ja, klar. Ja. Ja, also, ja, also man kann das ja mal äh, hinterfragen. Ne? Auf der anderen Seite ist es halt irgendwie auch ganz nice, einen Zusammenschluss äh, von Planeten zu haben, ja. Der im besten Fall eher friedlich äh, funktioniert. so. Ne? Das ist ja auch das, was uns vorgelebt wird, da.
0: Wir müssen das irgendwann noch mal aufwerfen, glaube ich. Also, ich mhm. finde, die Sternflotte, die kommt noch nicht so, so einfach raus mit ihrem, mit ihrem guten Ruf. Wobei, hat sie einen guten Ruf. Ja, ist ah, immer noch halt auch schwierig. Schwierig. Ja. Ah, schwierig. Schwierig. Also, es ist halt, kommt drauf an, wenn du fragst. Ne? Gehen wir mal auf was Konkreteres. Also, die beleidigen sich dann ja einfach weiter und irgendwann sagt Petra Aberdeen, ja, die Sternflotte, die muss auch ständig in der Zeit zurückreisen, um die Erde zu retten. <lacht> Und Mariner sagt, ja, das ist gerade mal vier, fünf Mal passiert. So, so die habe ich alle zusammengestellt, die Natürlich. müssen wir jetzt mal zählen. So.
1: Und eins haben also wir ja gerade erst, äh, äh, quasi, oder sind, da sind wir ja noch ganz nah dran.
0: Ja, die, die nehme ich mal ganz am Ende, ob wir die noch dazu rechnen müssen. Also, fangen wir an mit City on the Edge of Forever. Ja. So. Aber... Da hätten sie die Erde nur fast in den Untergang getrieben, wenn sie Edith Keeler gerettet hätten. Das heißt, eigentlich mussten sie da nicht in die Erde zur Erde zurückreisen, um die Erde zu retten. Nee, also das so. war das, also, was, sie, also sie haben die, haben die Erde
1: gerettet, sein, ja. aber das war nicht der Plan
0: eigentlich. Ne? Genau, also im Prinzip haben sie die Erde gerettet, um gar nichts zu machen. Mhm. Das heißt, sie sind nicht in der Zeit zurückgereist, um die Erde zu retten. Ja. So. Streichen wir also. Ähm, selbe äh, bei Toss, Simon Earth. Da sind sie es eigentlich aus ganz anderen Gründen dahin zurückgereist, äh, da reingestolpert ja. mit dem äh, Traveler da nee, äh, wie heißt er, Watcher, genau mhm. ähm, zählt auch nicht dann sind wir bei äh, Star Trek 4 ja. ein Film, den wir schon mal irgendwie angerissen haben ja, aber nur äh, grob,
1: das war nur, das war nur ganz, ganz grob, grob.
0: Ja. Genau. da ist es definitiv so, also Beweis 1 so, also da reisen sie definitiv in der Zeit zurück, um die Erde zu retten, du ja. ja, kannst es nicht anders nennen keine also. Diskussion, ja ähm, Times Arrow und Times Arrow Part 2. Da eigentlich nicht, denn da geht es ja nur um Data, den sie retten wollen, weil sie finden ja diesen Kopf von Data ne? mhm. in so einer Mine. So. Ja, das hat nichts
1: mit, mit, mit einer größeren Sache zu tun, nee. Genau. Da geht es nicht
0: um Erde retten. Nee. Dann ähm, TNG-Finale All Good Things. Und da würde ich sagen, ja, aber, weil die Anomalie, die es da gibt, war ja erst von Q verursacht, der die Enterprise testen wollte.
2: Mhm.
0: Aber ich würde ihr den noch geben. Also ich würde vielleicht sagen, okay, dann nehmen wir hier, äh, hier so nochmal zwei. Ja. Zwei. Zwei? Zwei. Star Trek, Voyage Home und der. Ach so, stimmt, das recht. Ja. Die anderen zählen ja nicht. Ja. So. Äh, dann First Contact, das passt definitiv. Sind mhm. wir bei drei. Also da reisen sie definitiv zurück, um die Welt zu retten. So. Ähm, Past Tense Part 1, Past Tense Part 2. Das war ähm, Bellaufstände ist das Stichwort. Ja, ne? ja. Cisco und ähm, Bashir reisen zurück, aber im Prinzip, ähm, also sie haben sehr eher dafür gesorgt, dass Gabriel Bell die Bellaufstände nicht auslöst und Cisco sie auslösen muss. Also eigentlich haben sie hier die Welt überhaupt nicht gerettet, sondern sie haben nur dafür gesorgt, dass Gabriel Bell noch in den Geschichtsbüchern steht. Und da, was wichtig ist, aber. Er wäre auch so in den Geschichtsbüchern gewesen, wenn sie gar nicht dahin gereist wären. Ja. Also sie haben es quasi selber ausgelöst erst. Ja, so. sie haben
1: es wieder gefixt quasi, ja.
0: Genau, also zählt auch nicht. Dann kommen aber so ein paar Enterprise-Folgen. Da würde ich erstmal Carpenter Street sehen, äh, sehen. und da würde ich sagen, ja, das passt. Cisco und Tepol müssen die sehen. die finden, die versuchen die Menschheit auszulöschen. Mhm. Also äh, temporaler Kalter Krieg, ja, mhm. das passt. Nummer, drei wäre, äh, Nummer vier wäre das. Und dann haben wir noch so eine äh, Storyline in Zero Hour, Stormfront und Stormfront Part 2. Auch da greifen die Sindhi in die Zeit ein und Archer und Co. müssen das verhindern. Passt also auch, da sind wir bei 5. Mhm. So, und jetzt ist die Frage, geben wir Mariner recht und sagen, ja, 4-5 Mal stimmt oder zählen wir Picard Staffel 2 dazu? <lacht> <lacht> <lacht>
1: oh, Picard Staffel 2. Reisen die da zurück, um die Welt zu retten? Irgendwie ja
0: und irgendwie nein. Also Q schnipst und sie sind in einer Welt, die sie nicht so haben wollen, deswegen mhm. reisen sie zurück, um die Welt wieder so zu machen, wie sie vorher war.
1: Ja, es ist, ja. Ja, keine Ahnung, irgendwie, irgendwie ja. Ne? Also irgendwie retten sie die Welt ja dadurch ein Stück weit, aber ich finde, äh, 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 der, der, der Ausgang, der Q schnipst Ausgang ist halt so ein bisschen dämlich. Ne?
0: Ja, ja. Genau. Also, hm. Marin hat fast recht und es kommt darauf an, inwiefern man Q ernst nimmt. Und da kommt es bei All Good Things an und da kommt es bei ja. PK Staffel 2 drauf an. Ja. Das heißt, im Endeffekt müssen wir gucken, wenn Q die Zeitlinie so, sowieso schon verändert man dann zurückreisen muss, um Qs Veränderung zu verhindern, so ist das dann ja, im Prinzip ist es Zurückreisen, um die Erde zu retten. Ja,
1: man, ich meine, man, man, man kann ja auch Q irgendwie ein Stück weit als Bedrohung äh, wahrnehmen. So, ne? das ja, ist, muss man, ne? ja.
0: wenn man dieses faschistoide System sieht, was äh, er da quasi ausgelöst hat. Ja.
1: Ja. ja.
0: Tja, dann hat Mary natürlich recht, dann sind es sechsmal. Q-Idee. Man kann sich ja mal vertun, ne? Vier bis fünfmal hat sie gesagt, es waren sechsmal. Gut. Ob wir dafür jetzt äh, Petra Aberdeen äh, recht geben müssen, dass sie sagt, dass die Sternflotte ständig in der Zeit zurückreisen muss, um die Erde zu retten. Ja, gut. Äh, dann kommen zwei Vertreter der, äh, der Sammlergilde ähm, und spotten so ein bisschen über die Sternflotte. Ja, äh, ihr sammelt wohl nur äh, Staub ne, also hier am Stand. Ne? Weil äh, es hat sich mittlerweile herumgesprochen, dass die beiden nicht vom Stand weg dürfen. Mhm. Mariner wird wieder sauer, Bäumler versucht sie dann so ein bisschen zu beruhigen und dann werden wir sie von VerschwörungstheoretikerInnen angesprochen. Mhm. Ähm, die fragen dann erstmal, ja, wann enthüllt die Sternflotte denn endlich, was hier mit Captain Sisko äh, passiert ist? Hm? Ja. Und Mariner sagt, ja, Captain Sisko arbeitet hart im himmlischen Tempel. <lacht> so. Ja, das wissen wir ja. Damit, ja. damit ist impliziert, er ist noch nicht zurückgekehrt. Ne? Mhm. Wir können ihn erst zurückkommen lassen äh, in Star Trek Cisco. <lacht> <lacht> ähm, Will not happen. Ja. Will not Nein, happen. Lassen ja. wir Avery Brooks da, äh, wo Avery Brooks jetzt lebt. Ja. Ich weiß nicht, ob es auf dieser Erde ist. Nee, ich glaube nicht. Ähm, ja. ja. Ähm, so, zweiter Spruch äh, von diesen VerschwörungstheoretikerInnen. Oder lass uns doch über die Zeit sprechen als Parasiten, die Ad, äh, die Admirale der Sternflotte übernommen haben. Da sind wir wieder. Wie war es denn, als Parasiten in die Ärsche der Admirale der Sternflotte kochen und ihr Gehirn übernommen, übernommen? Ich glaube, das ist eine direkte Zusammenfassung von Conspiracy of Memory. Also. Das ist richtig. Ich glaube, genau, das, das steht genauso da. Das, nein, natürlich nicht. Aber ähm, ja, so, so ist es, ja. Und Bäumler so, ja, äh, das ist doch niemals, niemals passiert. Und so, äh, doch, doch, das ist exakt, das ist, ich glaube, das ist exakt ach, genau so passiert.
1: Was, was Mariner alles weiß.
0: Ja, Mariner weiß alles, genau. <lacht> ähm, äh, genau. Und auf die Frage, ob sie denn von Parasiten kontrolliert werden, antwortet Mariner, ja gut, ähm, wenn wir tatsächlich von Parasiten kontrolliert werden würden, dann müssten wir euch jetzt töten, weil ihr herausgefunden habt, dass wir äh, von Parasiten kontrolliert werden. Ja, <lacht> ja. <lacht> mhm. Und die Truthers sagen nur, ja, dafür müsst ihr aber hinter dem Standwerk kommen.
1: <lacht>
0: sie haben einen Punkt. Das so, <lacht> ja, ne? stimmt, ja.
1: Aber das ist auch ganz schön ja. assi, ja.
0: ja. schon. Also, die, die sind alle nicht so nett zu ihnen. Ne? Nee. Der Mariner will dann noch mit dem Schiffsmodell nach ihnen werfen und Bäume so: No, not the Gazer. <lacht> äh, ja. Hat mir auch gut gefallen. Mhm. Ja. Ähm, ja, und dann äh, sehen wir danach Aberdeen, wie sie so ein bisschen mit einem Pad sitzt. Dann ist so, Moment mal, ihr seid von der Cerritos? Die so? mhm. sind auch mittlerweile das Gespött der Messe, also gerade liefen zwei Ferengi vorbei und haben sie ausgelacht. Ne? Mhm. Und dann erinnert sich äh, Petra Aberdeen: Ja, aber hier, eure Captain, die hat doch, die hat doch hier den äh, Packet-Planeten zerstört, da waren, so viele, äh, da waren so viele Relikte und sowas, ne? Und so, ja, die haben sich selbst bombardiert. So, ey, lass doch mal diese Gerüchte so. Ne? Daran merkst du, irgendwas bleibt immer hängen. Bei mhm. jeder falschen Beschuldigung, irgendwas bleibt immer hängen. So ist es, so. ja. Ärgerlich. So, und dann kommen ein paar Wissenschaftlerinnen des Außenpostens an den Stand der Sternflotte. Und Mariner ist erstmal sauer, aber dann sagen die Wissenschaftlerinnen, ähm, ja, wir würden gerne der Sternflotte äh, beitreten, weil ihr so schöne Uniformen habt. Und Bäumler ist Feuer und Flamme und äh, sagt so, ja, hier und, das, ne, und äh, hier, so schön, ne? Und dann merken sie, dass sie verarscht werden. <lacht> Es scheint offensichtlich ein allgemeines Ding zu sein, dass alle die Sternenflottenuniformen hässlich finden. Oh Mann. Oh. Und, dann, und dann die Frage, warum tragen sie überhaupt Uniformen, wenn es kein Militär sein soll? Hm? Ja, interessant, auf jeden Fall. Ja, schon, aber es ist ja Militär, oder? Also ich fand, ich fand die, die Andeutung ist natürlich eigentlich Quatsch, ne? aber es ist Militär, oder? Es ist, es ist auf militärisch ist
1: Militär. organisiert bis ins Detail, so, ne?
0: Oder Karneval. Es kann auch Karneval sein. Das heißt, Safly ist entweder Militär oder Karneval. Muss meine, sich auf, der,
1: auf der anderen Seite ist sie, ne, also die Enterprise-D ist ein, ein Wissenschaftsraumschiff, das durch die, durch die weit entfernte Galaxien reist, um neue Dinge zu erfahren. Des
0: Militärs. Ne? Ja. 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 Ja, nicht?
1: Doch. Ja, irgendwie, also ich finde es, ja, irgendwie schon, aber es gibt halt... Weiß ich nicht. Gibt es hier Militärwissenschaftsoffiziere? Warum denn nicht? Die machen ja. auch Forschung. Unser, macht unser Militär Forschung?
0: Ja, ob unser Militär irgendwas macht, weiß ich nicht genau. Äh, aber, ja, nein, ich meine
1: jetzt nicht die Bundeswehr, aber ich mein, ne, weiß ich nicht, US-Armee. Machen die Forschung? Aber ist die NASA
0: nicht auch von der US? Ist das nicht auch eine Abteilung? Die Space Force nee. ist eine Abteilung der US-Armee. Ne?
1: Ja, die Space Force ist vor allen Dingen auch eine Serie auf Netflix.
0: Ja, aber es ist halt auch eine Abteilung der US-Armee. <lacht> ja, aber die Trump, Trump
1: gegründet hat. Mit Trailer Stimmt, die und NASA Logo. Ist zivil.
0: Die NASA ist zivil. Naja. Äh, okay. Ähm, die, die zweite Frage ist hier: Ja, wenn die Uniformen noch so schön sind, warum wechseln sie dann überhaupt ständig? Noch <lacht> ganz Interessante sicher. Frage. Ja.
1: Hm?
0: Aber es sind ja nur Details. Ähm. Man muss schon sagen, also, dass die Next Generation Crew im Verlauf ihrer Serie vier verschiedene Uniformstile haben. Ja. Äh, größere Veränderungen in der dritten Staffel äh, und in den Filmen Generations und First Contact. Ähm, das ist schon ein bisschen viel. So, ne?
1: Ja, es ist vor allen Dingen halt, es wird halt wahrscheinlich auch sonst keiner machen, weil das ist das würde ja bedeuten, dass du immer dann komplett die ganzen Leute neu einkleiden müsstest. So, ne? also, ja,
0: beziehungsweise das, bei ja. Lore haben wir gesehen, dass die teilweise mehrere Uniformstile auf einem Schiff haben. Ja. Auch das also ist das Bullshit, ist alles, alles so, ja. sehr verwirrend. Mhm. Ja, so. Die WissenschaftlerInnen behaupten, sie könnten anziehen, was sie wollen. Dann frage ich mich allerdings, warum die ständig gleich aussehen. Das Aber das, ähm, das nur nebenher. Und eine von ihnen nimmt dann Bäumlers Rangpip ab und wirft ihn lässig über die Schulter und stampft dann auch noch drauf mit dem Fuß.
1: Das ist natürlich eine wirkliche Frechheit,
0: wie ich finde. Also eine das ist eine absolute Frechheit. Frechheit ja. Und das ist auch zu viel für Bolt Bäumler. Und bevor Mariner ihn beruhigen kann, verliert Bäumler die Kontrolle über sein Temperament und fängt an, alle anzuschreien, die sie auslachen, äh, wie viel die Sternflotte für sie tut, was sie für selbstverständlich halten. Und er fährt vor, jede einzelne Person zu beleidigen, die sie an diesem Tag auch schon beleidigt hat.
1: Was irgendwie ja. ganz geil ist, ne? was irgendwie, ne? also das wäre in der zweiten Staffel nicht passiert mit Bäumler so, ne?
0: Nein, genau. Bäumler, ja. Bäumler äh, rastet jetzt. Obwohl der ist ja auch schon mal ausgerastet in der zweiten Staffel, ne? aber er ist äh, ja wegen,
1: wegen trivialer Gründe. Deutsch. Aber irgendwie, also dass ja. er jetzt hier wirklich so ja quasi die Eier in der Hose hat, sich nicht fertig machen zu lassen, finde ich, das ist eine neue Qualität.
0: Ja, das, das stimmt, das stimmt absolut. Also Charakterentwicklung, ne? wie, ja. wie uns ja. angekündigt wurde. Ähm, zu den Sammlern sagt er: Sammeln ist doof, das macht dich nicht glücklich. Ne? und ja. äh, Irgendwo, irgendwo sehen wir Benjamin Stöve gerade weinen. <lacht> dass Bäumler ihn gerade hier beleidigt Sammeln hat. macht dich nicht <lacht> glücklich. <lacht> oh. ähm, dann läuft er zum Stand von zwei Wadi. Mhm. Ähm, die Wadi kennen wir aus der wunderbaren DS9-Folge Move Along Home. Erinnerst du dich? LMRA.
1: Ach so, okay. Ja, hervorragende Folge. Richtig, richtig tolle Folge.
0: Und ich glaube, es sind sogar genau die Wadi, die auch auf DS9 waren, zumindest sehen sie genauso aus. Und dieser Stand hat äh, Spiele und Spielfiguren. Also der hat äh, so ein dreidimensionales Schach. Dann hat er dieses äh, Spiel, was die vor ein paar Folgen gespielt haben, dieses Butlets und Binuchs, ne? mhm. Steht da rum. Dann steht da das äh, ketarianische Scheiben- und Trichterspiel aus The Game. Äh, dann äh, stehen da so äh, halt ein paar, paar Stücke aus Chula, also das ist dieses Spiel aus Move Along Home, äh, stehen da rum. Und da hängen für Rengi Ohren. <lacht> Keine Ahnung warum, aber die sind auch noch da. So. Sie sehen doch ganz, ganz gut aus, ne? Ähm, ich, ich meine, dass irgendwann mal einer auf DS9 oder eine Frau, glaube ich, sich Ohren angeklebt hat, damit äh, sie ernster genommen wird oder sowas. Weiß nicht. Vielleicht eine Ferengi-Frau. So.
1: Ja. Ja, da meine ich, kann ich mich irgendwie dunkel auch dran Mugi,
0: erinnern. Mugi, Mugi oder so. Ja. Ähm, Bäumler geht weiter, was machst du da eigentlich gerade? Entschuldige bitte, ich habe mir eine Decke genommen, Hier ist kalt. Achso, ich dachte, okay, ich dachte, ja. du, du gehst, gehst spazieren. Ähm, <lacht> Bäumler geht weiter, der, der Doktor hat nicht sieben Jahre im Delta-Quadranten verbracht, damit ihr verdammt nochmal seine Existenz in Frage stellt. <lacht> er hat Rechte. Ja, ja auch schön, ja. Ähm, Themen, die in Voyager Lifeline und Author Arthur, Arthur äh, diskutiert wird, äh, werden, mhm. Ähm, dazu irgendwann mal mehr, wenn wir diese Folgen vielleicht mal irgendwann besprechen. Ähm, dann äh, erzählt er, ja, ich habe den Kobayashi-Maru-Test 17 Mal nicht bestanden. <lacht> so. Das ist äh, spannend. Ähm, Glaubst du wirklich? Kirk hatten ja, Kirk hatten ja zweimal nicht bestanden, mhm. ne, bevor er das Programm umgeschrieben hat. Ja. Und ähm, in der Folge Kobayashi ist äh, Dahl, äh, wird uns Dahl vorgestellt und die scheiterte mindestens 100 Mal. 100 Mal? Äh, Kobayashi-Maru-Test, ja. Krass, ja. Also kann schon sein, dass Kobayashi, dass äh, Kaba, Kobayashi Marut 17 mal nicht bestanden hat. Vor allen Dingen, weil man ihn ja nicht bestehen kann. Ja, ja, eben. Ja. Ich
1: weiß gar nicht, wann man ihn dann ja besteht, wenn die Erkenntnis kommt, dass man nicht bestehen kann oder so. Also ja.
0: Ich glaube schon, ne? dass mhm. man akzeptiert, dass es äh, Missionen gibt, die kein happy end haben mhm. oder so. Ne? Ja, Mariner versucht verzweifelt, ihn zurück in die Kabine zu bringen, also in, in dieses Zelt. Ja. Ähm, aber schafft es nicht. Und dann kommt so ein Außerirdischer zu Mariner und sagt, sag mal, wenn du in der Sternflotte so ein Selbstbewusstsein bekommst, wie dieser Typ hier, dann will ich sofort beitreten. So. Und mhm. Mariner so, ja okay, dann füll das hier aus. So. <lacht> Gut. Fertig. Ja. Das ist dann der Moment, in dem Ransom äh, auf Tulgana 4 ankommt mhm. und äh, er will schon irgendwie äh, anfangen zu meckern, aber dann sieht er Mariner und ist angenehm überrascht, weil die da weil da zahlreiche Leute außerhalb ihres Zelts stehen, die sich unbedingt für die Sternflotte anmelden wollen dann geht seine Aufmerksamkeit allerdings sofort zu Bäumler, der immer noch auf seinem Feldzug ist und gerade, ähm, äh, genau, also springt da irgendwie gerade auf so ein paar Ständen rum und einer der Verschwörungstheoretiker ist unter den Tisch ge, ähm, gekrochen und ja. sagt Ransom, ja, ich glaube, der wird von Buttbugs kontrolliert. Ja.
1: Das scheint ein großes Thema zu sein für die auf jeden Fall, ja.
0: Auf jeden Fall, auf ja. jeden Fall. Ja gut, die Folge als Conspiracy. Also was soll ja, okay. Verschwörungstheoretiker wohl denken? Ja, das ist so, ja. Wenn sie das die Folge gesehen so. haben, dann, dann gehen sie auf jeden Fall auf Verschwörungstheoretiker. <lacht> ähm, ja, damit endet auch unsere Story auf Tulgana 4. Später gehen auch Ransom und äh, Kayshon mit Bäumler spazieren. Mhm. Ähm, für seinen Ausbruch ähm, kriegt er jetzt einen Tadel von Ransom, der ja. ja, äh, gute Bäumler. Wird aber nicht wie ursprünglich befürchtet zu Sternenbasis 80 verlegt, mhm. Äh, denn Sternbasis 80 ist wirklich fürchterlich. Ähm, oder wie Kay schon ausdrückt, Coltar, when he drowned in the swamp. Ja. Ja. Coltar ist ein Planet, den haben wir in We'll Always Have Paris kennengelernt. Ein Planet, der unter einem Zeitschluck aufleidet. Ich weiß nicht, ob Kay schon den meinte, aber keine Ahnung. Ähm, Bäumler bekommt als Strafe eine Nacht in der Brick. Endlich. Und äh, ja. Weil Bäumler noch nie zuvor in die Brick äh, geschickt wurde, äh, drückt er jetzt die Hoffnung aus, dass Ransom wegen seines Verhaltens nicht weniger von ihm denkt. Aber Ransom sagt, naja gut, äh, ich habe jetzt eher einen positiveren Eindruck von dir, weil ich finde toll, dass du dich so für die Sternflotte eingesetzt hast und vielleicht gehen wir mal einen, einen trinken, wenn du rauskommst.
1: Endlich werden Bäumlers Träume wahr. Ja,
0: richtig, richtig toll. So. Und bevor wir in den Epilog gehen,
1: mhm.
0: wir haben ja noch eine andere Folge, äh, eine andere Story.
1: Okay, das war, das war eine ganze Menge. Das war wirklich eine ganze Menge.
0: Das war sehr, 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 sehr viel. Ja. Ich hoffe bei, ich glaube bei Rutherford ist es ein bisschen weniger. Mhm.
1: Ähm, dann Wo, ja. gehen wir doch, ja. ja. Keine Ahnung, also ich glaube, also wir können ja natürlich über die Geschichte noch so ein bisschen philosophieren, ne? die, die ihm da widerfahren ist, aber ich bin gespannt, was du da noch an Anspielung gefunden hast.
0: Also, gehen wir mal ein bisschen schneller durch. Also, Rutherford ja. hat im Cold Open einen Albtraum. Ja. Indem er Probleme mit einem überhitzten und kurz vor der Zerstörung stehenden Motor hat. Mhm. Und der Motor explodiert und Rutherford wacht schreiend auf. Und er dabei wen?
1: Den Typen Fedorov. Ja, genau. Der ja. Einen, einen sehr hohen Schrei macht.
0: <lacht> <lacht> genau. Der hat, äh, der hat halt wieder so nur sein Handtuch an und äh, schleicht da in der Nacht vorbei. Und ehrlich gesagt, ich finde diese Quartiere so strange. Ja. So. Allein in dieser Szene laufen da zwei Leute rum. Also ganz am Anfang ist so ein Ensign da äh, und dann noch Fedorov. Ja. Ich könnte da nicht eine Nacht schlafen.
1: Nee, ich finde es auch wirklich, wirklich an. Es ist ja wie, wie auf dem U-Boot oder so. Also ich finde es auch wirklich unangenehm. es nee, ist schlechter
0: als auf dem U-Boot. Auf dem U-Boot hast du zumindest Vorhänge, die du da vorziehen Stimmt, kannst. Ja. Warum haben die keine Vorhänge?
1: Die, naja, zumindest können die irgendwie so diese Beleuchtung dimmen, ne? also als, als Bäumler sich dann, äh, nee, Rutherford sich dann äh, zwischendurch irgendwann mal hinlegt, dann habe ich kurz gedacht, vielleicht ist das nicht nur eine Beleuchtung, die sich ändert, sondern vielleicht äh, ist das wirklich irgendwie so eine Art Kraftfeld oder sowas. Aber nee, also ja, es sah nicht nach ja, einem Kraftfeld aus. Es gibt keine wirklichen Anhaltspunkte dafür, aber irgendwie, ja, ich habe es mir gewünscht, dass so ist.
0: Ich würde ja auch mal gerne in so einem, äh, wie heißen die, Kapselhotel, da würde ich auch mal drin schlafen. Aber in Japan gibt es die, ne? Ja, die gibt's auch in Berlin. Echt? Äh ja. Kapsel, und, im jetzt 9, mittlerweile auch in Berlin.
1: und im neuen und im neuen Nightliner vom, von der österreichischen Bahn, der die weiß ja, ja, das
0: sah auch richtig richtig cool aus. Oh, ja. da habe ich Bock mal mitzufahren zu Also ich habe schon Bock auch mal in so einem Kapselhotel zu schlafen und mhm. irgendwie auch in diesem Nightliner zu schlafen. Also in diesem äh, äh, Nightjet heißt es ja. Nightjet, genau so heißt der, es ja. Das, das ÖBB, äh, ÖBB, äh, ÖVB.
1: ÖVB, was ÖBB? Österreichische Bahn, Bundesbahn, ich weiß es nicht. ÖBB, glaube ich. Ne? Ja.
0: Ähm, aber auch da haben die halt so Türen, die man zuziehen kann. Einfach. Ja, ja genau. Das also sind ja auch nur Kapseln.
1: Und, so du, und du hast dann einen quasi abgeschlossenen Raum. so. Ne? Ja. Genau. Den hast du da halt nicht in den Lower
0: Decks. Rutherford sehen wir auf jeden Fall dann erst wieder, während er an der Sequoia arbeitet und irre müde ist.
2: Hm.
0: Ähm, auf der Sequoia steht übrigens mittlerweile auch die Registriernummer der Cerritos, die NCC 75567. Ähm, hm. Und Tandy wird auf Rutherford aufmerksam, auf äh, seine Müdigkeit. Und Rutherford erzählt ihr dann auch von seinem Schlafmangel, weil er häufig denselben Albtraum hat. Mhm. Tandy glaubt, ach so, dieser Albtraum, in dem ähm, Kirk und Spock in einer neuen Zeitlinie sind und sie eine cinematische Chemie haben.
1: <lacht> hm. Ja, JJ, JJ ja. Track
0: ist also für Lower Decks ein Albtraum. <lacht> äh, halten wir das mal so fest. Ja, ja. fand ich auch ganz interessant. Ja, ja so. Ähm, Tandy scannt sein Implantat und erzählt ihm dann, ja, hier sind so ein paar Langzeiterinnerungen, die sind in einem Puffer drin.
2: Mhm.
0: Und sie glaubt, dass, dann so unwichtig, dass das so unwichtiges Zeug ist, wie damals, als er Freeman Mom genannt hat. Ich habe im Hinterkopf, dass das wirklich mal passiert ist, aber ich dachte, es wäre Bäumler passiert. Mhm. Ich weiß ich glaub, man ich nicht, kann ich da nicht dran erinnern. erinnern. Gut. Tandy bittet an, sein Cage zu lernen. Rutherford sagt, ja, würde mich freuen. Ne? Und Jenny, ja gut, mache ich, dann äh, machst du sofort. Und sagt Rutherford, ja, wie wäre es denn, wenn du dann einfach mal ein Nickerchen machen gehst? Mhm. Ist eigentlich ein großes Ding, das uns hier mal so eben kurz gezeigt wird. ne? Also äh, ähm, Rutherford hatte ja seine Erinnerung verloren durch diesen Unfall bei den Parklets in No ja. Small Parts. ja. Und Tandy hatte sich damals gefreut, dass sie dann nochmal beste Freunde werden können. Und jetzt löscht sie seinen Cage, also potenziell alles, was nach diesem Erinnerungsverlust noch vom alten Leben übrig sein könnte. Das ähm, ist schon ein großes Ding, finde ich.
1: Hast du das so, so wahrgenommen? Also ich habe eher, eher so gedacht, das ist äh, so überflüssiger Datenmüll. Ne? Cage löschen, da, da wird ja immer alles reingepumpt, was man halt irgendwie dann mal braucht zur Verarbeitung. Und äh, Aber nicht ständig, also löschen wir es wieder raus. Und äh gut ist, also wie die, wie die Windows-Updates, die das C-Windows das, das
0: vollmüllen. Naja, aber wenn vorher schon äh, die gesamte Partition gelöscht worden ist, dann löscht du vielleicht zwischendurch nicht den Cage, weil du eventuell aus dem Cage ja noch was Sachen herstellen kannst, oder? Ja,
1: stimmt. Also sie hat es auf jeden Fall sehr, äh, sehr schnell gemacht, ne? Das war ja irgendwie so, ja, okay, dann
0: machen wir das, schon, das ist fertig, tschüss. Genau, ohne groß über nachzudenken, finde ja. ich schwierig. So. Ähm, aber Rutherford geht dann auch erstmal pennen. So und ähm, kurz nach dem Einschlafen versagt aber sein Implantat. Und ähm, als Rutherford aufwacht, ist er verwirrt darüber, wo er sich befindet, und okay. anscheinend auch aufgeregt, auf einem Raumschiff der California Class zu sein. So. In diesem Moment entsteht ja quasi eine neue Persönlichkeit. Mhm. Ähm, auf Reddit wurde ein ganz toller neuer Name geprägt, nämlich Otherford. <lacht> äh, <lacht> Schön, ja Ich würde trotzdem beim Untertitel bleiben Der Untertitel nennt ihn nämlich Red Rutherford mhm,
1: Ja, er hat ja auch so. das, das rote Auge Ja quasi, ne? also genau. das Implantat leuchtet Rot statt wie sonst Blau
0: Genau, also bleiben wir mal bei Red Rutherford statt Otherford Aber Otherford fand ich auf jeden Fall eine schöne Erfindung. Stimmt, ja Ja, Red Rutherford ist noch verwirrt, äh, verwirrter über das Vorhandensein seines Implantats und als er sein Spiegelbild in einem nahegelegenen Fenster sieht, beginnt sein Spiegelbild plötzlich mit ihm zu sprechen. Ah. Mhm. Also, Rutherford hat anscheinend die Kontrolle über seinen Körper verloren und eine andere, dreistere, intensivere Persönlichkeit hat übernommen. Mhm. So. Und zwar eine Persönlichkeit, also von ihm selbst, eine gespeicherte Kopie seiner äh, eigenen Persönlichkeit, seines Jüngeren selbst. So. Mhm. Ähm, ist so ein, erinnert so ein bisschen daran, was Q mit Picard macht in Tapestry. Ne? Mhm. Also erfahrener Geist in den Körper des jüngeren Ich, ähm, wobei es im Prinzip das Gegenteil ist. Ne? Ähm, und dieses, dass Rutherford noch kommunizieren kann, wenn Red Rutherford in eine reflektierende Oberfläche schaut, auch das ist schon passiert in Star Trek, nämlich ähm, in, in Fields of Fire in der siebten Staffel. Ähm, DS9, mhm. da erschien Joran, äh, Dex, Asri Dex zu einem Gespräch, als sie in den Spiegel schaute. Mhm. Und eine so eine Szene hast du auch schon gesehen.
1: Also die, die die an die Joran-Szene kann ich mich noch erinnern. Aber welche habe ich denn noch gesehen? Discovery. Ach so, als, als äh, Stamets in den Spiegel schaut.
0: Genau, Stamets mhm. schaut in den Spiegel und Mirror Stamets äh, bleibt stehen.
1: Das finde ich äh, heute noch als spooky Stamets Folge, weggeht. Äh, ein, ein, ein sehr spooky äh, Moment, ja.
0: Ja, genau, vor allen Dingen, weil es so ein krasser Kontrast zu der äh, sehr schönen Szene vorher war. Ja. Die
1: Zahnputzszene, ja. ja.
0: Genau, ja. Ja, wir erfahren, dass Rutherford bei Sternzeit 563294 auf die Cerritos versetzt worden ist. Mhm. Äh, wenn man jetzt diese Sternzeiten ernst nimmt, was wir eigentlich nicht mehr tun wollen, <lacht> ähm, dann äh, ist das einige Zeit vor den Ereignissen von Nemesis. Das ist äh, Die Nemesis-Ereignisse sind nämlich 56844,9. Ah. Also es sind irgendwie, äh, da sind so 500 was auch immer dazwischen. Ähm, gut. Äh, kann kann aber durchaus sein, dass es schon länger auf der Cerritos ist und dementsprechend... Äh, Nemesis quasi äh, währenddessen passiert ist.
2: Mhm.
0: Rutherford versucht, um Hilfe zu rufen, weil er glaubt, dass eine anaphasische Lebensform die Kontrolle über seinen Körper übernommen hat, äh, aber Rutherford sagt, nee, so war es nicht. Ähm, beziehungsweise er sagt, du bist die anaphasische Lebensform. Und geht <lacht> dann weg. So. Ähm, anaphasische Lebensform.
1: Ja, ich wusste, <lacht> dass du das sagst.
0: <lacht> Hatten wir schon eine in TNG. Ja. In der wunderschönen Folge Sub Rosa, mhm. nämlich äh, einen Typen namens Ronan. Ah, ähm. ja, ja, ja. Ein phasischer, außerirdischer. In ja.
1: den sich Beverly verliebt, ne?
0: Genau, der lebt in einer Kerze.
1: Ja, richtig. <lacht>
0: ähm, genau, und ähm, ja, Beverly hat irgendwie dann Sex mit dem so halb. Äh, ganz komische Folge. Ja. Ähm,
1: das ist, der, der, der kann auch so eine
0: Welt kreieren irgendwie, ne? Die sind doch dann in so einem, so einem Cottage oder sowas unterwegs. Ja, der kann auf jeden Fall die Persönlichkeit seiner Opfer auch verändern. Mhm. Ne? Und äh, darauf scheint sich auch Rutherford zu beziehen, ne? Also er hat mhm. dann irgendwie, äh, sagt ja irgendwie, ja, meine Persönlichkeit wurde geändert und das kann, konnte Ronan, genau. mhm. ähm, Der bringt ja irgendwie die Leiche von Crushers Großmutter äh, dazu Data und Jordi mit Energie anzugreifen. Also eine absurd schlechte Folge <lacht> übrigens. Also, das, da habe ich wirklich. Also, ich weiß noch, dass ich die gesehen habe und irgendwann gedacht habe, so jetzt ist. TNG hat den Jump gescharkt. Äh, den den Scharke Jump So rum. Ja. Jetzt auch Noch bessere Folgen kamen. Ja. So. Aber das war echt. Das war ein Schwachsinn, alter Schwede. Ja, das stimmt. Aber, ja. So. Ähm, Red Rutherford geht dann ein bisschen den Gang entlang, verspottet das Schiff, ne? macht sich über graffinierte Balken lustig, weil das die Feuerfestigkeit beeinflussen würde. Mhm. Ich gehe jetzt nicht zu tief rein, aber es ist witzig, weil <lacht> es gibt dazu tatsächlich erste Forschungsarbeiten. Die Auswirkung von Graphen auf die Entflammbarkeit und das Brandverhalten von intumeszierenden flammenhemmenden Polopropylenen Verbundswerkstoffen bei verschiedenen Flammenszenarien.
1: Du hattest mich schon beim ersten Wort
0: verloren. Die Auswirkungen von Graphen auf die Entflammbarkeit und das Brandverhalten von intumeszierenden, flammhemmenden Polypropylen-Verbundswerkstoffen bei verschiedenen Flammenszenarien mhm. ist eine Forschungsarbeit zu diesen graffinierten Balken und der Feuerfestigkeit. Abstract dazu, ich habe mir das tatsächlich durchgelesen, ich weiß, das ist ein bisschen erschreckend, <lacht> Äh, die Flammbarkeit, Test und Brandverhalten unter verschiedenen Brandszenarien werden untersucht. Die weitere Zunahme von Graphen führt zu einer Verschlechterung des Brandschutzes. Also, Red Rutherford hat, hat recht. Es ist eine Verschlechterung des Brandschutzes, wenn man graffinierte Balken benutzt. So. Äh, und damit wissen also wir, dass Red, äh,
1: <lacht> <lacht> das, äh, Red äh, Rutherford offensichtlich auch ähm, Ingenieur ist. So, ne?
0: Genau, das merkt man an dieser Stelle schon. Genau. Ähm, Rutherford ist auf jeden Fall empört über die Worte, ne? Und er will nicht, dass die Cerritos beleidigt wird. Und er will weiterhin in seinen Körper zurück. Ähm, äh, gut, Red Rutherford ignoriert ihn und bemerkt aber Fenrich Barnes, die Trill, ähm, der er sich nähert und mit ihr zu flirten beginnt. Und zwar auf eine sehr, sehr interessante Art und Weise, möchte ja. ich sagen. Mhm. Er fragt erstmal Barnes, ob ihre Trillflecken ganz nach unten gehen.
1: Und das habe ich schon mal gehört.
0: Ja. In DS9. Bei DS9, mhm. genau. Folge Meridian hat äh, Daryl äh, Jazir Dex diese Frage gestellt. Mhm. Ähm, und ich weiß es nicht mehr, aber ich hoffe, sie hat ihm eine gescheuert.
1: Nee, ich glaube, sie hat. Ich, ich glaube, sie hat. Äh, äh, da, 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 da ging doch was zwischen den beiden. Sie hat so ein bisschen. Äh, naja, so. Hahaha, dass du mich. Ah, das verrate ich dir nicht. So ge geantwortet. Irgendwie so in der Richtung, weißt du?
0: Okay. Also, so eher so. Ich würde auf jeden Fall raus. sagen, das, ja. ist, das ist hart übergriffig. Ja. Es ähm, ist sexistisch, ja. Genau, und Red Rutherford versucht jetzt irgendwie mit diesem Flirten weiter Informationen über den Sicherheitsschichtwechsel zu bekommen. Äh, Barnes reagiert darauf aber tatsächlich nicht so, wie er es erwartet hat. Nee, im Gegenteil, sie wird wütend ähm, und sagt: Du kennst mich gar nicht mehr, du glaubst, dass ich in der Wissenschaft arbeite. Ne? Mhm. arbeite. Und Rutherford versucht verzweifelt, von um Barnes gehört zu werden. Ist aber erfolglos weil Red Rutherford äh, Barnes bis zu den Tränen beleidigt und sie dann weggeht. Mhm. Ja. Und
1: äh, sie haben schon vier Dates gehabt, so, ne?
0: Ja, wir haben eins in Second Contact gesehen, wir haben mhm. eins in Strange Energies erwähnt bekommen von Rutherford ähm, und äh, da hat er auch noch gesagt, dass er zu einem dritten Date mit ihr geht. Mhm. Ähm, Nachdem seine Erinnerungen gelöscht worden sind, glaube ich. Ah, und dann sehen okay, wir später okay. noch in dieser Folge, wie Tandy dieses Rendezvous unterbricht. Das heißt, anscheinend ging ihre Beziehung nicht über diesen Punkt hinaus und Rutherford konnte nie mit Mädels schwimmen. Was oh. er eigentlich ja wollte. Ja. Ich möchte doch nur mit Mädchen schwimmen. <lacht> äh, ja. Okay, whatever. Äh, Rutherford überlegt sich jetzt: Ja, wie schaffe ich es denn jetzt? Ich muss irgendwie Tandy erreichen. Ähm, die hat bestimmt eine Lösung. Und Red Rutherford sagt, Moment mal, wer ist Tandy? Und Rutherford, äh, niemand, niemand, äh, äh, so. Ja, Red Rutherford benutzt den Computer, um Tandy zu lokalisieren und macht sich auf den Weg zur Repair Bay, wo er sich befindet und äh, wo sie sich befindet. Und Rutherford äh, befiehlt vergeblich, er soll sich doch von ihr fernhalten. Taktik oder nicht? Von
1: nicht. Rutherford. Nee, meinst du nicht? Nicht, nicht. nicht. Weil ich habe irgendwie gedacht, wenn 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 äh, ähm, er, also wenn wenn also irgendwer herausfindet, dass da irgendwas falsch läuft, dann Tandy. Also äh, wärst du eigentlich geschickt, wenn Blue Rutherford, Red Rutherford äh, zu Tandy schicken würde, was er ja dadurch erreicht hat. Ne?
0: Ja, aber dann bringt er trotzdem Tandy auch in Gefahr und das hat er niemals gemacht. Ja, ja das ist ein Punkt. Uh, Red Rutherford geht dann in die Repair Bay, nähert sich Tandy, die gerade eine Hülsenpflanze von Omicron CT3 untersucht, die Gedankenkontrollpollen freisetzen kann. Na, welche Serie? Was glaubst du?
1: Gedankenkontrollpollen äh, klingt nach TOS.
0: Ja, genau. Es ist TOS This Side of Paradise, ist mhm. die Folge. Ähm, ja, Red Rutherford sagt, ja, aber ich kann mich nicht erinnern, wenn... Äh, Wann, wann ändert sich nochmal die Sicherheitsschicht? Ne? Und Tandy sagt eben so, sofort wann. Äh, und beide fangen an zu lachen. Und Rutherford sagt, ach, ich bin so ein Trottel. <lacht> Habe ich vergessen. Und Blue Rutherford, wie du ihn gerade genannt hast, finde ich auch schön, ja. ähm, verzweifelt, weil Tandy offensichtlich nicht merkt, dass sie es nicht mit ihm zu tun hat. Und hm. deswegen schlägt er auf sein Implantat. In der Hoffnung, irgendeine Störung zu verursachen und tatsächlich klappt das auch Aha. das Implantat versagt und Tandy wird auch oft darauf aufmerksam und meint so soll ich das mal untersuchen ne? und die alternative Persönlichkeit, also Red Rutherford ähm, ähm, sagt dann Blue Rutherford, er soll sofort damit aufhören, Tandy versucht das Implantat zu scannen und äh, Red Rutherford schubst sie weg Mhm. Das, damit ist jetzt klar, okay, das ist da ist irgendwas äh, faul und Tandy ruft sofort medizinische Nothilfe. Ja, also besser Andecken. hätte es
1: eigentlich nicht laufen können. Ne? Also ich meine, das hätte ja auch sein können, nee. dass es irgendwie drei Monate nicht auffällt oder so.
0: Genau, also Tandy ist nicht verletzt und ähm, es ist aufgefallen, das heißt ähm, im Prinzip perfekt gelaufen für Blue Rutherford. Ja. Ähm, Red schleicht dann durch die Korridore der Seritas und versucht nicht entdeckt zu werden durch Tandy, Tiana und äh, Shax, die mittlerweile da äh, am Start sind. Ja. Und er schafft es dann auch durch Jeffreys Röhren, sich in den Transporterraum zu schleichen und Chief Lundy auszunocken.
2: Mhm.
0: Mit einem klassischen Kirk-Chop. Ne? Mhm. Also beide Hände, BAM, auf die, auf die Schulter und äh, Landy ist ausgenockt. Ähm, er will sich vom Schiff bieben, das ist aber erfolglos. Warum? Ähm, ja, weil wegen
1: dieser äh, was war es jetzt nochmal in der Atmosphäre Ja, Ionenfeld Ion Ion ja.
0: rund um Tulgana 4 genau ja. ähm, und Shex sagt ja ähm, wenn du der richtige Rutherford wärst dann wüsstest du, dass das nicht geht ne? mhm. und äh, nennt ihn Baby Bear <lacht> <lacht> ähm, ja. Ja. Auch, auch das stand aus Envoys genau wie das Ionenfeld rund um Tulgana 4 mhm. ähm ja, und dann fängt an, fängt Checks an ihn zu tackeln, es aber nicht. Stattdessen beamt sich äh, Red Rutherford zur Yacht des Captains.
1: Ah, ein äh,
0: viel äh, äh, erwähntes Mysterium, also nicht auf
1: der auf der äh, Cerritos, sondern es wird ja immer mal wieder erwähnt, ne?
0: Genau, die wird immer mal wieder erwähnt. In Terminal Provocation wurde sie auch in Lower Decks zum ersten Mal erwähnt. Wir haben sie dann aber tatsächlich in First First Contact, das heißt im Staffelfinale in der letzten Staffel haben wir sie dann auch gesehen, mhm. die die Captains Yacht. Ähm Rutherford ähm, erscheint dann im äh, Spiegelbild des, äh, des Viewscreens der Sch Captain's Yacht und sagt: Ja, du hast dich mit der falschen Crew angelegt. Mhm. Und Red so: Naja, ich habe jetzt ein Schiff mit Warp-Antrieb, also so falsch kann mein Takt, meine Taktik nicht gewesen sein. Ne? Rutherford beginnt erneut seine Implantat anzugreifen, ne? mhm. schlägt sich gegen das Gesicht und äh, schlägt sein Gesicht gegen die Schreiber und so weiter. Und die daraus resultierenden Fehlfunktionen hindern diesen Red Rutherford lang genug, damit Shax ihn finden und ihn mit einem Phaser betäuben kann. Ha! Ha! Und er fängt Rutherfords bewusstlosen Körper auf äh, und ruft mit dem Combat nach Tiana.
1: Hm.
0: In der Krankenstation <lacht> führt Tiana dann Scans von Rutherford durch, äh, Finn, äh, stellt fest, ja, kein Anzeichen anaphysischen Lebens, äh, aber. Sein Gedächtnis und seine Persönlichkeit sind zehn Jahre alt. Also er hat die, sein Gedächtnis und seine Persönlichkeit von vor zehn Jahren. Ja. So. Ähm, zum Anfang der Serie, meine ich, wird eingeführt, dass Rutherford neu äh, das Implantat hat. Das heißt also, die Persönlichkeit von Rutherford ist weit vor diesem Ereignis. Mhm. Also weit vor dem Implantat. Ja. Und ganz kurz, da haben wir auch noch einen Verweis, die Schädeldecke, mit der Rutherford in dieser Krankenstation ausgestattet ist, das ist, äh, sieht aus wie Datas positronisches Gehirn. Stimmt, ja. Tandy erzählt dann, dass sie seinen Cage geleert hat, ähm, hat jetzt Angst, dass sie möglicherweise sein Gedächtnis gelöscht hat. Ähm, ein bisschen spät, würde ich sagen, Tandy. Ja, Weil stimmt. das äh, ist tatsächlich das, was du quasi getan hast. Aber Tienna sagt, nee, wir haben hier hohe zerebrale Aktivität im Gehirn. Wir müssen jetzt nur aufwarten, äh, abwarten, was hier aufwacht. Also, ob da Rutherford oder Red Rutherford aufwacht. Mhm. So. Und dann haben wir die Reise ins Ich. Red Rutherford kommt <lacht> zu sich in der Gedankenwelt und wird da auch sofort von Rutherford konfrontiert.
1: Eigentlich die nächste, der nächste Story-Strang äh, fast, ne?
0: Genau, ja, ja, also genau. Wir sind jetzt nur im Kopf von Rutherford. Mhm. Ähm, im Kopf von Rutherford hat Red Rutherford eine sternflotten Kadettenuniform unter seiner Jacke äh, an. Das ist so eine Uniform, die in Valiant eingeführt wird. Die haben wir ja besprochen, die Folge, ne? mit diesen Ensigns, die äh, plötzlich dieses Sternflottenschiff haben. Ja. Yeah. Kadetten? Kadetten. Ja. ja. Yeah. Kadetten. Yeah. Und Rutherford ähm, bemerkt dann auch, dass sie sich einfach alles dann irgendwie generieren können. Und äh, das, was Rutherford sich generiert, ist natürlich ein T-88-Scanning-Tool, denn Tandy und äh, Rutherford lieben das T88-Scanning-Tool. Es äh, wurde in Cupid Cupid's Errant Arrow eingeführt. Mhm. Beide haben ja in der Folge den ganzen Sack davon geklaut. Und der, dieser Sack liegt äh, im. Ähm, in der ersten Folge der zweiten Staffel liegt er auf dem Bett von Bäumler, weil der ja auf die Titan gewechselt ist. Mhm. So. Ähm. Red Rutherford erzählt dann weiter: Ja, unser Gehirn kann nicht damit umgehen, dass zwei Kopien, der, Kopien derselben Persönlichkeit vorhanden sind. Ähm, wir müssen jetzt äh, klären, wer hier die dominierende Persönlichkeit ist. Und das ist die, die überlebt und die andere nicht. So. Hm. Ähm, sie streiten sich dann kurz und kämpfen auch. Ähm, Rutherford nennt sein jüngeres Ich eine Betrüger, aber äh, Red beschwört dann eine alte Garage herauf und zeigt ihm sein Remschiff namens Sampa Grita. Das er in der Vergangenheit gebaut hat.
1: Das garagen ähm,
0: Die Sampa Guita ist die Nationalblume der Philippinen. Mhm. Was schön ist, denn Rutherford Synchronsprecher Eugene Codero ist philippinischer Amerikaner.
2: Ah.
0: Also philippinisch stämmig, mhm. genau. Ähm, Rutherford ist verwirrt und sagt, ja, ich kann mich nicht erinnern, diesen Renner gebaut zu haben. Und sein jüngeres Ich sagt, ja, weil dein Implantat alle Erinnerungen gelöscht hat, Mann. Also, Aha. Rutherford sagt, nee, das stimmt nicht ne? und ähm, dann äh, sagt Red, ja, dann erinnere dich doch mal daran, wie du zum ersten Mal das Implantat bekommen hast. Ähm, erstmal schöne Szene, ne Remember, mhm. das ist quasi genau das, was Spock zu McCoy sagt, als er ihm die Gedankenverschmelzung in Wrath of Khan gibt und ihm sein Katra quasi äh, initiiert. Mhm. Ne? Also ich glaube, das ist eine Anspielung drauf und die Szene, die wir dann sehen, hatten wir auch schon mal so ein bisschen so angedeutet bekommen. Ne? Zwei Ärzte im Schatten, mhm. die ähm, ähm, enthüllen, dass Rutherfords Implantat eine, erfunde, eine erfundene Erinnerung daran hat, warum er es überhaupt hat. Mhm. Also, das heißt, es ist uns noch gar nicht klar, warum Rutherford dieses Implantat hat. Und wir wissen auch nicht, wer diese Ärzte sind. Und
1: ihm offensichtlich ja mhm. selber sowieso
0: nicht. Ihm auch nicht, genau, ja. Red erzählt weiter, dass, Gehirn, äh, dass das Gehirn, während das Implantat versuchte, seine Erinnerung zu löschen, komplizierter ist so, und die Erinnerung irgendwie geschützt hat. Mhm. Und er sagt weiter, dass er viele Male versucht hat, den Körper zurückzuerobern. Und das erklärt natürlich vieles, was wir in Lower Decks gesehen haben.
1: Ja, mhm. und also auch für Rutherford. Ne? Das ist quasi auch so ein, so ein ja. Aufwachmoment für ihn. so. Ne?
0: Red Rutherford sagt, ja, Programme, die sich gegen dich gewendet haben. Mhm. Mhm. Wir denken an Badgie in mhm. Provocations. Ja. Verhaltensänderungen, die plötzlich auftraten. Wir denken an No Small Parts. Da hat Rutherford plötzlich einen Kopf, Knopf entdeckt, der seine Persönlichkeit verändert mhm. in seinem ähm, Implantat. Oder eine Zeit lang mochte ich Birnen. Strange ja. Energies, mhm. ne, in dem äh, Tandy äh, das repariert hat, dass Rutherford plötzlich Birnen mochte. Ne? Ja. Ja. Also ähm, sehr, sehr schön, dass hier uns quasi noch ein paar Sachen erklärt werden, die wir im Prinzip nicht so hundertprozentig erklären konnten, die in Low Index ja. passiert sind. Ja. Also das, das ist ein, ist ein großer
1: Bogen, der hier gespannt wird. Ne?
0: Genau, tendenziell äh, horizontales Erzählen. Ja. Ja, sie streiten dann weiter darüber, wer die dominante Persönlichkeit werden soll. Ne? Mhm. Ähm, und das ist ja auch klar, weil das ist so ein Stück weit Streit zwischen Leben und Tod. So ein bisschen Tuwix, mhm. ne? aber auch ein wenig Kirk oder Riker durch zwei gleich Fragezeichen. Mhm. Also es ist einfach, ähm, ja, wir haben hier zwei Leute und nur einer kann überleben. So. Ähm, und am Anfang äh, streiten sie noch darüber, wer derjenige sein soll, der auftauchen soll. Dann beruhigen sie sich wieder und ähm, dann erzählt äh, Red Rutherford noch ein bisschen von diesem Racer. Er ne? dann, sagt dann irgendwie, ja, ich äh, musste mich oft von der Akademie wegschleichen, um den Racer zu bauen, um, äh, bauen, um Ärger mit der Sternflotte zu vermeiden, ähm, weil äh, das durfte ich von der Sternflotte aus nicht. Ähm, vor, vor dem Abschluss durfte ich keine eigenen äh, Motoren testen. Mhm. Denke ich so, okay, die Sternflotte unterbindet also auch noch private Forschung. Ist das gut? Ja,
1: keine Ahnung. Äh, eigentlich irgendwie nicht so richtig, ne? Also von wegen Freiheit, das hast du ja eben irgendwie mal angesprochen, ne? Ähm, ja. Freiheit. Ist das nicht.
0: Ist das nicht. Schwierig. Mhm. Ähm, Red Rutherford sagt dann, ja gut, weil die Sternflotte uns das verhindern wollte, ähm, wir haben das dann anders gemacht. Wir haben nämlich äh, illegale Gewinne beim Devron-Rennen äh, genutzt, um unser Projekt zu finanzieren. Mhm. Ähm, und diese Devron-Rennen gingen durch die Rom Romulanische Neutrale Zone. Das passt zu dem, was wir über das Devron-System kennen. Das ist nämlich in der romaner-romulanischen neutralen Zone mhm. und war der Ort von Q's vorletztem, sagen wir mal vorletztem, wenn wir die Staffel 2 PK nehmen, ja. äh, Test für PK in All Good Things. Also mhm. in All Good Things war dieser Test von Q für PK und das ja. war im Devron-System. Ah, Okay. So, der Deal zwischen den beiden Rutherfords ist jetzt, der beste Ingenieur soll die dominierende Persönlichkeit sein, weil beide sind Ingenieure und natürlich soll der beste Ingenieur äh, überleben. Ich finde das sehr charakterkonform. <lacht> Ja. Und der Test ist aber jetzt kein schnöder Test, sondern eben ein Rennen, bei dem beide ihre eigenen Renner bauen. Wenig Optionen und die Zeit wird knapp. Rutherford stimmt also zu. Mhm. Ähm, Red rekonstruiert die Sempa Sampa Guita. Ich wollte Guita sagen, aber es ist auch falsch. <lacht> Sampa Guita. So. und Rutherford den Delta Flyer. Yay. Den wollte er nämlich immer schon mal fliegen. Yay! Ja, Delta Flyer Voyager äh, Extreme Risk hieß die Folge, wo Tom Paris den gebaut hat oder mhm. fertig gebaut hat. Ähm, und Rutherfords Nachbildung scheint ein exaktes Duplikat zu sein, mit bis, bis hin zum Namen und der Registriernummer der Voyager, die da drauf ist. Mhm. Und, und als äh, er den, so. genau, den Delta Flyer vorstellt, kommt dann auch die Voyager-Melodie im Hintergrund. Mhm. Schön. War ein sehr schöner Moment. Ja. Red zeigt die Gita die Rutherford auch beeindruckt, aber er bleibt standhaft in der Herausforderung. Ähm, die äh, Melodie bei der Vorstellung der Gita habe ich nicht verstanden. Also da, da mag mir eine Referenz durchgegangen sein, habe ich grade, hab die nicht erkannt. Mhm. Habe
1: hab ich aber auch nicht wahrgenommen,
0: ähm, ja. Aber ich finde, die Sampagita sieht ein bisschen aus wie so ein Jäger auf der, auf der Galactica. Stimmt, ja, Dingen, Was, ja. was Starbucks dann immer fliegt. Ja. Oder,
1: oder wie diese, diese Star-Wars-Racer aus dem Teil
0: 1. Stimmt, ja. das könnte auch eine, eine Re Re Referenz. Vielleicht war das auch ein Star-Wars-Theme, das da gespielt worden ist. Wer weiß. Hm. Muss ich mal reinhören, ja. Und äh, dann geht es zum Rennen. Ähm, sein jüngeres Ich hat, eine, hat so eine Spur generiert ähm, und die ähm, führt ihn potenziellen Romulanern vorbei, an schwarzen Löchern, an gefährlichen Nebeln und an Rogue-Planets. Mhm. Und ähm, Rutherford so, äh, Rogue Planets. <lacht> Gut, aber das Rennen beginnt und dann sehen wir auch die Uniform, äh, mit der Rutherford noch äh, geglänzt hat und bei der er gesagt hat, ja, das ist das Schönste daran, dass äh, dass ich jetzt auch diese Uniform replizieren konnte. Ja. Es ist tatsächlich ähm, der, der Rennen overall vo aus Voyager, aus der Folge Drive, mhm. wo es dann eben auch ein Delta-Flyer-Rennen äh, gibt. So, mhm. bei dem Harry Kim dann äh, der Beifahrer zu, zum Paris ist. Ja. Mhm. Passt also alles. Äh, Rennen beginnt. Ähm, Red ist am Anfang überleben, äh, überlegen. Äh, Blue beweist dann schnell, dass er mithalten kann mit seinem jüngeren Ich. Mhm. Beide fliegen dann durch so einen Ring eines extrem kleinen Planeten. Genau das passiert im Voyager-Vorspann auch. Mhm. Ähm, aber das nur nebenher. Mhm. Ähm, so Und dann ähm, schaltet Red noch so einen Geschwindigkeitsschub zu und übernimmt auch die Führung aber plötzlich enttarnt sich ein romulanischer Warbird, Ups. der Ridex klasse mhm. so. Kennen wir aus verschiedensten Episoden von TNG und DS9, auch aus dem Vorspann von Lower Decks, da ist in der Schlacht gegen den Borgkubus zu sehen. Mhm. Ähm, wobei ich mich frage, ist das überhaupt noch eine Schlacht gegen den Borgkubus oder ist es einfach ja. eine große Schlacht, die dagegen gehen mittlerweile? <lacht> Man weiß es Gut. nicht. Dieser Warbird greift auf jeden Fall äh, Red Rutherford in seinem Jäger an. Äh, und ähm, ja, Red Rutherford befiehlt, die Energie zu den hinteren Schilden umzuleiten. Äh, ne, beziehungsweise, das macht Blue Rutherford, ne? um, mhm. den, um den Data Flyer zu schützen. Ähm und Red Rutherford sagt, ja, mit wem sprichst du? Sprichst du mit dir selbst? Und Blue sagt, nein, ich spreche mit meiner Crew. Und wir sehen dann Mariner, Bäumler und Tandy ebenfalls mit den Renn Overalls. Yeah. Er wollte nicht ohne sie fahren, er wollte auf seine Crew setzen, der andere sagt, ey, das ist auch unfair. Und Ratsch sagt, nee, du hast gesagt, wir dürfen alles nutzen, was, äh, was wir können. Und ja. ich brauche ich brauch meine Freunde für sowas.
1: Finde ich konsequent.
0: Ähm, als, als die Freunde erscheinen, ertönt dann auch die Lower Dex Melodie. Ne? Hm. Sehr, sehr episch. Mhm. Ja, für die Sampau Gita wird es brenzlich, äh, als der Warbird Plasma-Torpedos einsetzt. Ähm, aber Rutherford lässt sein jüngeres Ich noch gerade rüberbeamen, als die Sampaguita explodiert. Mhm. Red ist allerdings schwer verletzt. Er gesteht äh, Blue den Sieg zu. Und sie finden sich wieder in einer leeren Gedankenwelt wieder. Red ist beeindruckt von dem, was ihm die Sternflotte beigebracht hat. Ähm, und Blue denkt drüber nach, ja, ich war früher voller Wut und die Wut ist mit zunehmendem Alter verschwunden und ich habe großartige Freundinnen gefunden, die ich nicht mehr verlieren möchte. Mhm. Ähm, und dann sagt Red, ah, ich weiß wieder, wie wir beide das Implantat bekommen haben. Und dann äh, ah. schenkt er Rutherford diese Erinnerung. Es stellt sich raus, der Albtraum, den Rutherford hatte am Anfang in dieser mhm. Koje, ist eine Erinnerung an einen Motorentest, der schiefgelaufen ist mhm. und zu einer Explosion geführt hat, geführt hat, die ihn schwer verletzt hat. Hm. Interessant. Und zu dieser Zeit trug er noch diese, seine Kadettenuniform. Ja. Das heißt, es ist als Kadett passiert, ähm, und dann sehen wir, neben den beiden Ärzten, die ihm das Implantat reinsetzen, noch eine schattenhafte Gestalt mit Kommandouniform. Und zwei mhm. Kommandouniformen aus den äh, ab ab dritte Staffel TNG. Mhm. 2366er-Version. Wir können weder die Gestalt sehen, noch die Ärzte, so richtig, vom Gesicht her. Mhm. Ähm, wir sehen nur, äh, dass der ähm, Beamte die Löschung aller Erinnerungen anordnet. Ja. Rutherford ist schockiert über die Enthüllung. Und dann Zurecht, äh, ja. geht seine Aufmerksamkeit aber wieder in Richtung des sterbenden Red äh, und versucht dann irgendwie verzweifelt noch Red irgendwie zu retten. Ne? Also sagt mhm. er irgendwie, ja, äh, können wir ähm, Red Rutherford nicht in positronisches Gehirn übertragen? Mhm. Also, ähm, das haben wir zweimal gesehen, glaube ich. Äh, nämlich einmal Ira Graves, der in The Shitsuet Man in Data übertragen wird, und einmal. Äh, ist es nicht auch PK, der in den Golem übertragen wird? PK-Staffel 1? Ich meine, das ist auch mein positronischen Gehirn.
1: Ja, glaube ich auch. Und haben wir nicht auch einmal gesehen, dass, ähm, nee, das, nicht, das, war, das war Data und Data, Ne, das war, äh, 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 Past, Present, Future, ne? Ähm, ja. Da habe ich gerade überlegt, ob Data irgendwann mal seinen sein Verstand in ein anderes positronisches Gehirn geladen hat, aber nee.
0: Ich meine nicht hm. in Before vielleicht, ne?
1: Ja, ja, genau. Irgendwie, irgendwie sowas ich, hatte ich noch irgendwie grob im Hinterkopf, aber vielleicht
0: ist es auch einfach falsch. Äh, Schreibt es drauf, es ist mittlerweile spät bei uns geworden, wir, wir erinnern uns nicht mehr an alles.
1: Ne? <lacht> es hat was mit der Uhrzeit zu tun, dass wir, also dass, dass ich mich nicht mehr an alles erinnere, ja,
0: genau. Ja, genau. <lacht> genau, nur Danke. mit der Uhrzeit, Danke. Dori. Ja. Dori. Ähm, ja. Ähm, Red sagt Blue, ja, es geht mir gut. Verlier du nur deine Freude nicht. Dankt ihm für sein letztes Rennen, bevor er dann verschwindet. Und allein, ungehindert, aber irgendwie auch ein bisschen geknickt, nähert sich Rutherford dem Licht und beginnt dann aufzuwachen. Hm. Wacht in der Krankenstation auf, Tandy äh, fragt, ob es ihm gut geht. Also Tandy, Shacks und Tiana sind da. Ja. Und Tandy äh, fragt, ob es ihm gut geht. Und sagt, okli dokli oder okidoki. <lacht> und Tandy weiß, das ist mein Rutherford und umarmt ihn.
1: Die spannende ja. Frage, wie viel er jetzt noch von ähm, dem Red Rutherford in sich hat und welche Erinnerungen da jetzt noch irgendwie zurückbleiben, ähm, die wird nicht beantwortet an der Stelle. Ne?
0: Ja, ich glaube gar keine. Also ich glaube, die, der die Grundansatz war ja, dass da gar keine Erinnerungen zurückbleiben. Aber äh, natürlich hat er jetzt die Erinnerung daran, wie er das ähm, Implantat bekommen hat. Ne?
1: Das ist natürlich spannend,
0: ja. Und das sehen wir dann auch im Epilog. Ne? Da ähm, besuchen nämlich Mariner, äh, Tandy und Rutherford Bäumler in der Brick. Ja. Äh, sehr, sehr schön. Ne? Also mhm. die Brick ist ja beschriftet von ähm, von Mariner. Ne? Mhm. Da steht ja irgendwie Mariners Headquarter an der Wand. Und Bäumler hat jetzt ein kleines Haus daneben gemalt. Und schreibt da, äh, da schreibt er, daneben steht Bäumler's Gästehaus. Ja. Also. Sehr schön. Ähm. Rutherford spricht mit ihnen über das, was er gelernt hat und dass äh, wer auch immer dafür verantwortlich ist, ein Höherer gewesen sein muss, als mhm. Rutherford ein Kadett im ersten Jahr war. Ähm, da Rutherford Kadett war und es muss ein Höherer gewesen sein, könnte es eigentlich jeder sein. Ja, also <lacht> genau. Weil das ist sehr was random, Niedrigeres ja. als Kadett gibt es ja. halt auch nicht. So. Und dann sehen wir die Leute, durch die er durchswipet. Mhm. Erstens Admiral Parker. Mhm. So. Das ist ein Vulkanier, der tatsächlich auch an der Party teilgenommen hat, die uns in einem Embarrassment of Duplers gezeigt wird. Mhm. Das heißt, es ist ein interner Verweis auf Lordex. Mhm. Bei den anderen ist es schwieriger. Der nächste wäre nämlich Captain Silberberger. So. Mhm. Finde ich einen interessanten Namen, weil dieser Name, den kenne ich nur von Julia Silberberger. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Nee. Ist eine deutsche, mhm die die den goldenen Aluhut gegründet hat. Aha. Ähm, und damit, also sie ist grundsätzlich erstmal auf der richtigen Seite, sie äh, tritt gegen VerschwörungstheoretikerInnen an. Ja. Ähm, ist auch nicht so hundertprozentig unproblematisch, siehe twitter Disput mit Jasmina Kuhnke. Ähm, dass Julia Silberberger ist eine Aussteckerin von den Zeugen Jehovas und die hat in Interviews mal gesagt, dass sie früher Star Trek-Fan war und Astrophysikerin werden wollte, bevor sie bei den Zeugen kein Star Trek mehr gucken konnte. Mhm. Also sie hat einen Star Trek-Bezug, sie heißt Silberberger äh, und in dieser Folge geht es auch ein bisschen um äh, Verschwörungstheoretiker. Also eventuell ist das hier tatsächlich ein Verweis auf die deutsche Julia Silberberger. Das ist ja schräg. Gut. Sicherer ist ein Deep Cut, der mit der dritten Figur zusammenhängt. Da ja. wird nämlich der Name Commander Satikoi genannt. Mhm. So, und Satikoi gibt es schon im Star trek Cosmos, aber nur im Beta-Kanon. Die USS Satikoi. Kommt im Roman Star Trek Coda The Ashes of Tomorrow von 2021 vor mhm. und hat einen berühmten Commander äh, als First Officer, nämlich Nock. Ah, was? Ah. Nock ist auf der USS Setikoi First Officer im mhm. Beta-Kanon und äh, da der Captain dann im Kampf mit Nagas getötet wird, was auch immer das ist, ja. ähm, wird Nock Captain der Setikoi. Wow. Was also Aufstieg. die Also, äh, ist sowas wie Nox' erstes Kommandoschiff. Also mhm. zumindest der Acting-Captain, der Setikoi. Finde ich einen spannenden Verweis, wieder, der, äh, ja, Deep Cut halt. Ne? Ja,
1: also. voll.
0: Wir sind aber jetzt bald am Ende. Also, Mariner dankt Bäumler dann dafür, dass er ihr Temperament im Zaum gehalten hat, obwohl es dazu äh, geführt hat, dass er damit seins verloren hat. Mhm. Ja, so ein bisschen ähm,
1: Rollenumteilung, Aufteilung, um, Umkehr genau. quasi, ne?
0: Ja. Ähm. Genau, Mariner sagt dann ja, ich muss jetzt noch das Missionsprotokoll zu, äh, zu Ende schreiben. Bäumler so, oh, das ist mein Lieblingsjob. Ja, ja, gut. <lacht> Mariner muss das jetzt machen. Mhm. Ähm, und dann sehen wir auch Mariner, ähm, die in ihrer Koje das Protokoll beendet. Mhm. Und dann ruft plötzlich Petra Aberdeen bei ihr an. Ah. Mariner will schon auflegen, aber Aberdeen sagt, nee, ich pass mal auf, danke. Weil ich muss dir gestehen, ich habe nur versucht, äh, euch aufzuregen, um eine Ablenkung zu verursachen, weil ich wollte wirklich in diesem Museum den Stab des großen Nagus, der Verengi, stehlen. <lacht> mhm. Ich brauchte eine Ablenkung, damit ich reinstimmen konnte und ihn schnappen konnte. Hat geklappt. Der Stab des großen Nagus. Ja. Äh, ist das der von Rome? Ich,
1: ich weiß auch nicht so genau. Ich meine, die sehen ja alle gleich aus. Ne? Also, also den, den, den man da sieht, der sieht ja genauso aus wie den, den man in DS9 in verschiedenen Nagi-Händen sieht, oder?
0: Und wenn äh, das der von Rome ist, warum ja. ist der denn da in diesem Museum? Das
1: ist eine gute Frage.
0: Hat Rome den einfach irgendwo verloren? Das könnte man ihm wäre
1: Genau, das wäre auf jeden Fall rollenkonform.
0: <lacht> ja. äh, genau. Aberdeen nennt Mariner noch Sternenflotte. Ne, das ist ja auch Bialanas Spitzname für Harry Kim in, der, ja. in, der, äh, in Voyager. Ne? Mhm. Ja, und Aberdeen drückt dann auch aus, dass sie Mariners Liebe zur Sternflotte zwar versteht, aber dass Mariners Potenzial hätte, mehr zu sein. Und Petra Aberdeen sagt dann, ja, und wenn du das mal, wenn du dich mal fehl am Platz fühlst in der Sternflotte, dann ruf mich doch an. Hm. Und Mariner sagt, ja, das wird bestimmt nicht passieren. Übertragung endet und das Padlet sagt, willst du den Kontakt jetzt speichern oder löschen? Hm. Tja, und sie speichert. Ja, das ist ja. und die Seritas startet von Tulgana 4 wieder vor.
1: Fehlerplätze führen, fühlen, also das hat Mariner vermutlich sich schon äh, häufiger mal. Mhm. Hm.
0: Aber tja, wird sie irgendwann die Seritas verlassen?
1: Ich weiß nicht. Und wenn ja, werden wir es dann auch sehen oder ist das dann der Ende, der, der, der Ende? ist das dann das Ende von äh, Lower Decks?
0: Also ich muss sagen, ich habe hier tatsächlich ähm, so ein bisschen äh, Spannung, auch ähm, amoröse Spannung zwischen den beiden versprüht ja, Also ein Versp bisschen,
1: ja. So. Also, ja. ja. Ja, also ich glaube, ähm, sie könnte schon ein Love Interest
0: sein für Mariner, ja. Ja. Tja, ich bin gespannt, wo uns das noch hinführt. Vielleicht auch erstmal nirgendwo, wer weiß das schon. Ich äh, mag es auf jeden Fall sehr, dass es hier so angespielt wird. Ja. Und womit wir schon fast in Richtung Fazit dieser Folge gehen. Es tut uns leid, dass wir jetzt den zweiten Teil so ein bisschen schneller erzählt haben, aber es ist wirklich schon sehr, sehr spät am <lacht> Abend. <lacht>
1: ja. ja. Ich, ich, ich versuche meine Konzentration fürs Fazit jetzt nochmal zu sammeln hier.
0: Ja, und damit äh, wollten wir nicht ausdrücken, dass dieser Rutherford-Handlungsstrang äh, unwichtig ist. Im Gegenteil. Es ist tolle Charakterentwicklung für Rutherford und gibt uns natürlich noch einen Einblick in ein düsteres Geheimnis. Das mm. uns durch dieses Erzähltempo dieser ähm, doch ja eher seriellen Serie, seriell erzählten Serie oder, ähm, oder Prozedural Erzäh so rum Prozedural erzählten Serie. Ja. Die hat die hat in ihren horizontalen äh, Strukturen hat die sehr sehr langsames Erzähltempo. Ja. Ne? Also kriegen wir quasi in jeder Staffel einen Hinweis auf Rutherford. So. <lacht>
1: Aber man kann schon mal feststellen, das ist der größte Hinweis, den wir, glaube ich, bisher bekommen haben.
0: Definitiv, ja. definitiv.
1: Und das hat es äh, für mich tatsächlich auch, auch so spannend gemacht. Ne? Also deswegen habe mhm. ich mich übrigens entschieden, äh, dass wir erst den anderen, anderen Strang äh, erzählen. Ähm, auch wenn mir klar war, dass wir da wahrscheinlich über das eine oder andere noch sprechen werden. Auch wenn ich nicht damit gerechnet habe, dass es so ausführlich wird. Aber naja, gut. Ähm, ja. Für, für mich war tatsächlich, also ich fand jetzt beide Erzählstränge irgendwie ganz ähm, ganz geschmeidig und ganz nett so und gut inszeniert und ich habe mich, wie, wie, wie das Lower Decks ja irgendwie es immer schafft, ähm, mich 25 Minuten lang gut unterhalten äh, gefühlt. Ähm, aber für mich war tatsächlich der spannendere äh, Part die, die Rutherford-Vorgeschichte und. Mhm das Geheimnis, was da noch irgendwie mit mit dem Raum steht und das hat mich tatsächlich gehuckt, also ich bin sehr gespannt, wie das irgendwann aufgelöst wird, also ähm ja, also das hat für mich wirklich äh, Spannung erzeugt. Natürlich gibt es auch auf der anderen Seite Charakterentwicklung ne? allein Bäumlers äh, Ausraster, das äh, zeigt ja irgendwie was und auch mehr, über Mariner haben wir einiges gelernt, äh, dass sie sich auch verhalten Voll. kann, wenn es äh, wenn's sein muss zum Beispiel, ne? aber auch, dass sie Ja und dass sie, ja. dass
0: sie aber tatsächlich durch die Sternflotte irgendwo eingekesselt ist ne? ja. und vielleicht sich auch eingekesselt fühlt und vielleicht Petra Aberdeen ihr ja, Ausstieg ist.
1: Ja, vielleicht. Also vielleicht ist es aber auch einfach nur so ein Plan B, den sie, den sie jetzt da hinlegt und der vielleicht lange kein, ähm, kein Thema ist. Vielleicht kommt sie auch einfach erst am Ende der siebten Staffel wieder ins Spiel. Aber und, sie hat jetzt den, den ja.
0: Plan B, ne? Ja. So. Ja.
1: ja. Ja, ist die Frage, ob sie den nicht immer irgendwie im Hinterkopf hatte. Ne? Aber auf der anderen Seite ähm, hängt sie auch schon sehr an, an der Sternflotte, aber vielleicht auch, weil es keine Alternativen gibt. Und ja, die hat sie jetzt vielleicht aber auf der anderen Seite es waren ja schon sehr viele Seiten, ähm, ist, es, ist es natürlich auch der Weg in, der, in die Illegalität, ne, also ist, weiß nicht, mhm. also Freiheit und ähm
0: wo Mariner ja noch nie war, wie wir wissen.
1: Also ja, sagen wir mal so, sie reizt Grenzen stark aus, so, ne? aber <lacht> das ist ein schönes Wort für, Sie äh,
0: ja. kennt keine Grenzen. Ja, naja. Naja. Ich habe hab dein Fazit noch nicht so richtig verstanden. Wie, was würdest du jetzt sagen?
1: Gute Folge. Also ähm, mir, mir, mir war schon irgendwie klar, dass da wieder mehr Anspielungen drin sein werden. Ähm, wie gesagt, mit der Fülle hatte ich jetzt nicht so richtig äh, gerechnet. Ich finde es ganz spannend, dass sie das jetzt wieder verstärkt gemacht haben. Ob es nur an Mike McMahon liegt, ich weiß know. Ähm. Aber ich fand's ich fand's auch unabhängig davon, weil ich, die erkenne ich ja natürlich nicht, da weiß ich nur, dass wir dann drüber sprechen werden, ähm, fand ich es eine sehr spannende Folge, vor allen Dingen eben wegen besagter Charakterentwicklungen. Also wir haben hier, ähm, finde ich, mehr äh, gesehen so an Tiefe ähm, als, als in den letzten Folgen und das hat mir sehr gut gefallen. Mhm.
0: Das sehe ich genauso. Ich würde es aber ein bisschen äh, deutlicher ausdrücken. Ja. Das war jetzt spielend, spielend die beste Folge dieser Staffel. Ich würde fast sogar sagen, das gehört jetzt zu den Top-Folgen, die wir jemals bei Lower Decks gesehen wow. haben. Gerade weil sie beides zusammenbringt. Sie bringt horizontale Charakterentwicklung ja. zusammen mit dem, was Lower Decks eigentlich ausmacht, nämlich eine prozedural richtig gute Folge. Wir haben eine schöne Geschichte, die uns erzählt wird, die natürlich mit Charakterentwicklung zu tun hat, was natürlich dann auch die besten Geschichten sind, wenn wir wirklich eine Geschichte ja. haben, die sich aus einem Charakter heraus herausentwickelt. Und wir haben Referenzen, ein Referenzfeuerwerk, das ich selten so krass bei Lore Dex gesehen habe, ähm, wo sie wirklich nochmal alles ausgespielt haben, was tatsächlich Lore Dex so ausmacht. Also ich, ich war absolut begeistert von dieser Folge und das habe ich diese Staffel noch nicht gesagt. Ich habe gesagt, da waren äh, bessere dabei, da waren... Für Lower Decks schwächere, was immer noch keine schwachen Folgen sind, aber für Lower Decks schwächere Folgen dabei. Aber das hier hat mir vollständig die Schuhe ausgezogen. Was richtig, richtig gute Folge. Ich war total drin. Und ähm, ja, ich habe auch keine Pause gemacht zwischen dem ersten Schauen und dem äh, Anfang des zweiten Schauens, wo ich dann angefangen <lacht> habe, die Sachen raus, rauszusuchen, äh, Sonntagmorgen. Das hat so Bock gemacht. Also ähm, 1 plus mit Sternchen, großartig.
1: Weißt du, was mir ein bisschen für die 1 plus mit Sternchen gefehlt hat? Das ist nee. das, das, ist der, der Witz, die, die, die Komik, also sowas wie ähm, wie hieß die die ähm, hier die 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 erste Staffel Veritas, die Folge mit dem mit dem mit dem Alien, äh, mit, also wo sie da in diesem, diesem Gerichtssaal sind oder sowas. Ja. Ähm, also das, das das ist für, für, für mich das, das Sternchen obendrauf. Also der, der Humor hat mir ein bisschen gefehlt. Weißt du, also das, das kann, ist, kann, ich, ja. kann
0: ich, tatsächlich nicht so nachvollziehen. Ja. Weil ich finde, dass hier, dass die richtig viel Humor hatte. Ähm, das das würde ich dir geben bei der Folge Wer Dusch, die ich ja auch großartig fand. Da würde ja. ich fast sagen, ja, da war sehr, sehr wenig Humor dabei. Aber hier, wir hatten noch ein Gag-Feuerwerk auf diesen, äh, auf Tulgana 4. Da ist auch jeder Spruch, der da irgendwie kommt, war doch ein Gag. Ähm, und eine Referenz. So. Also. <lacht> ja.
1: Stimmt. Ja, aber hat mich, hat mich tatsächlich, wer ja, weiß auch nicht warum, aber hat mich nicht so,
0: so bekommen wie andere Folgen. Beim Rest bin ich bei dir. Das ist aber total spannend, weil äh, dann habt ihr nochmal die Möglichkeit, euch so ein bisschen zwischen uns zu äh, positionieren. Ähm, und äh, dafür hast du, glaube ich, noch einen Jingle parat, richtig? Ah, sicher das.
1: Diskussionen zu folgen findet ihr auf discoverypanel.de oder sprecht eine Nachricht auf den Discovery-Panel-Anrufbeantworter unter 02291 uktauk2. Unter der 02291 uktauk2 erreicht ihr uns auch per WhatsApp. Außerdem gibt es uns auch bei Instagram unter discoverypanel, bei Twitter unter panel discovery und bei Facebook unter discovery podcast. Wir freuen uns über eure Nachrichten und über eure Kommentare. Mhm. mhm.
0: mhm. mhm. Sicher.
1: Sicher das. <lacht>
0: äh, gut. Ja.
1: Dann. Boah.
0: Das war ein Ritt, das Mann. Ja. Was für ein Ritt. Ja. Das, war,
1: das war ein echter Ritter. Also da, Darauf war ich nicht so richtig vorbereitet hier. Sie haben immer noch Kaffee gemacht.
0: Ja, genau, genau. Ich habe, äh, ich muss. Eigentlich hätte ich auch noch einen Kaffee trinken müssen, aber dann könnte ich jetzt nicht schlafen und ich muss jetzt schlafen, weil morgens Klassenfahrt. So. Uh,
1: Klassenfahrt. Ah, dann schläfst du ja. ja mehrere Tage nicht, ne? Uh. richtig. Ja. Gut. Wenn wir schon so plaudern, welches, welches Alter? Oberstufe äh, alt. wenigstens? Ja, ja. Ja, ja, Oberstufe. Ja, okay,
0: Oberstufe. Ja, das geht ja noch, Das geht ja noch. Schauen wir ähm, mal. Viel, viel Spaß dabei. <lacht> Vielen Dank. Und wir hören uns wieder äh, am nächsten Wochenende, wenn ich wieder heiße. Lower Decks.
1: Ja, und äh, bis dahin hast du dich auch wieder erholt.
0: Bestimmt. Tschüss. Tschüss.
1: Mehr Star Trek Podcasts findet ihr auf discoverypanel.de Discovery Panel. Discover Star Trek